0: Puedes quedarte aquí cuando quieras. Seré sombra para tu sol, como paraguas para la lluvia. Seré calor para tu frío, como base para tus mentiras. Si vivo para ti, frutos recogerás. Si mi vida decides acabar, con mis restos una fogata podrás hacer. Si está seco mi cuerpo por completo, al menos sé que muerto he de servir. Pero fugaz mi efecto ha de ser. Me desintegraré y en ceniza he de expirar. Y al cielo borrarán mis restos. Con el viento, como tus pensamientos cuando de mí se tratan. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos. Les saluda su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez, Plácido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. Esta noche me acompañarán como siempre Carlos Duarte, estudiante de Economía. ¿Cómo estás, Carlos? Esta noche, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, Camilo. Contento como siempre de estar en el programa.
0: Listo, perfecto. Es genial poder contar con toda la audiencia que está este día aquí. Y bueno, también se encuentra conmigo Elkin Fuentes, el estudiante de canto lírico también de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo va todo, Elkin? ¿Cómo, cómo te encuentras?
2: Muy contento al acompañarlos en este gran programa, Espontáneos, un espacio para la conversación, Camilo.
0: Genial. Hombre, y es que hoy no estamos solos. Hoy no estamos solos. Hoy nos acompañan dos activistas muy especiales que forman parte de un grupo llamado Amos y Amigos. Ellos son Alba Inés Galvis y Juan Carlos Jaimes. ¿Cómo se encuentran, Juan Carlos? ¿Cómo se encuentra Alba? ¿Cómo están esta noche? Buenas, eh,
3: noches, muy, buenas noches.
0: Buenas noches, escucha, estamos aquí. Cuéntanos, ¿cómo están esta noche? Cuéntame Alba, Juan Carlos, ¿cómo están?
3: Hola Camilo, ¿cómo está? Buenas noches para todos, muy bien, muy bien, gracias a Dios, eh, eh, contentos por esta invitación, porque vamos a tener la dicha, la fortuna de hablar de lo que más, los que más queremos, que son nuestros animalitos, nuestros perros, nuestros gatos, todos, en fin, muy bien, esperando genial. ansiosamente para poder responder a muchas personas sus inquietudes.
0: Excelente, y Juan Carlos, ¿cómo estás hombre? ¿Cómo va todo?
4: Afortunadamente, muy bien Camilo, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a, al panel y a, la, a quienes nos escuchan en este momento vía YouTube.
0: Excelente. Bueno, pues les cuento, hoy, hoy la cosa va de pelos, literalmente. Aquí en pantalla en estos momentos están viendo a los invitados especiales eh, que queremos saber un poco más de ustedes, queremos saber cómo empezó eh, toda esta actividad toda esta situación de querer eh, hacer algo por, por los que no tienen cómo hablarnos, los que no tienen cómo defenderse, quiero que, se, quiero que nos cuenten un poco de esto, cómo, cómo se dio.
4: Amor, dale.
3: Eh, <ríe> sí, no, no, es, no he alcanzado a escuchar qué pena. A ver, esto se da... Porque hace exactamente un año hubo hubo una, un pequeño envenenamiento en uno de los sectores de nosotros, ¿sí? Entonces eso nos preocupó. Eh, fuimos, hicimos una pequeña marcha eh, protestando porque eh, los veci habían unos vecinos no conformes con los perritos, no los quieren y bueno, Pasaron lo que pasó lo que pasó, tres perritos fallecieron, eso nos movió mucho el corazón, hicimos una pequeña marcha, el canal 3 estuvo con nosotros, la policía nos acompañó, duramos como una hora en la marcha. A raíz de eso nos reunimos, varias personas, nos pusimos a mirar qué cómo podíamos hacer. Entonces nace la idea de que por qué no creamos un grupo de mascotas y nos, y nos unimos todos y cuando haya algo pues nos comunicamos. Aparte no era solo el envenenamiento, se estaban perdiendo los perros, ¿sí? a veces son que los secuestran, a veces sí es que el perrito se pierde, en fin. Entonces eh, creamos el grupo y el grupo empezó a funcionar porque creamos el grupo, se perdieron unas mascotas y gracias al grupo las pudimos encontrar, ¿sí? porque hicimos como lo que yo digo, como una cadena de seguridad. Entonces nosotros caminamos todos los días con mis mascotas y yo abordaba las personas que veía con mascotas. Eh, que, que, ¿cómo se llamaba? Que, que comían, que la la la, y después de que hablábamos todo eso, porque a uno le gusta que le pregunten por su hijo perruno, los invitaba al grupo, y claro, me interesa, ay, sí, no sé qué. Y sí, la gente empezó a integrarse. En este momento hay más de 120 personas en el grupo, ¿sí? Eh, ha sido muy muy dinámico, porque los temas son solamente de mascotas, tips de mascotas, que a los que veterinario me recomiendan que los lleve. Nunca hemos hecho de que la persona dice, es que al perrito mío le duele el oído, ¿qué hago? No, llévelo al veterinario, ¿sí? Porque nosotros somos no solamente los, eh, queremos las mascotas, pero aquí en el grupo, pues, no hay ningún veterinario, entonces es mejor que lo llevaron, bueno, así. Y el grupo empezó a crecer, entonces ya las personas empezaron a decir, ay, es que mi prima, mi hermana, mi amiga, el otro quiere entrar al grupo. Claro, es más, nos decían que cuánto valía la afiliación, No, para nada, eso no vale nada. Hicimos una actividad muy bonita y dinámica en el diamante, en el parque del diamante, vinieron muchas marcas de que, todo el tema de mascotas. Los, los proveedores se fueron felices, les gustó porque la gente pues eh, fue muy, apoyó mucho, hubo mucha acogida. Por ese lado todo bien, hacíamos caminatas, realmente el grupo se dedicaba a hacer caminatas. Las veterinarias me regalaban muestras de comida, yo las rifaba. Para darle más esto, como a animar a la gente a que saliera a caminar. Lo hacíamos en las noches por evitar el sol, por evitar el afán de todos nosotros en las casas. Listo. Resulta que este año alcanzamos a hacer dos, dos, dos caminatas, creo. Ya no me acuerdo. Y prun, llegó el tema de la pandemia. Entonces yo dije, el grupo se enfrió, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo porque los perritos, pues ellos necesitan seguir caminando. Entonces se presenta una situación con un perrito y como para no alargar más, empezamos a ayudar a los perritos de la calle. Ya cada uno en su casa, pues como no podíamos vernos, empezamos a ayudar a los perritos de la calle y empezamos con mi esposo a entregar perritos en adopción. Y nos ha ido, que esto es increíblemente hermoso, divino, yo no sé cómo más expresarlo, pero pasar un perro de un maltrato o de un abandono pasarlo a que viva casi mejor que un humano, eso a mí me ha llenado, y a mi esposo nos hace, mejor dicho, y eso no tiene precio, y la verdad, como yo le digo a todos, esto es a cero pesos, esto es más social, una labor social, y el grupo, eh, mi grupo, porque somos los administradores, mi esposo y yo, nos apoyan, eh, les gusta, eh, nos han ofrecido, si quieren, miren, yo les colaboro con alimentos, si hay algún perrito que no tenga comida… En fin, o sea, la experiencia ha sido tan bonita que en, el tema, en, el, en estos meses de pandemia nos hemos dedicado a, a ayudar a entregar gaticos y perritos eh, que no tienen familia y nos han salido unas familias increíbles porque hay muchas personas y hay muchas familias que quieren ayudar a los animalitos, pero no sabían, hay muchas que dicen, yo no sabía que uno podía ir a tal lado y pedir un perrito y no sé qué. Y ha sido tan, tan buena, digo yo, la gestión que la gente me llama y tengo en este momento como cinco personas en cola, ¿sí? En cola, esperando que aparezca, buscarle el perrito. Ahora, algo importante, nosotros con mi esposo no somos acumuladores de mascotas, de perritos, no. A mí me avisan, Alba, hay un perro allí, Alba, van a sacar a este perro a la calle, Juan Carlos, mire, este perro lo van a dar, ¿qué hacemos? Venga, miramos, tomemos una foto, bañémoslo, tomemos la foto y la gente pues ya empieza a mirar y empezamos a circular. Lo hacemos muy, con mucho filtro nunca publico en Facebook, porque en Facebook me pueden salir muchísimas personas y yo no voy a poder tener control, entonces eso ha sido otro de, de los temas que hemos manejado, afortunadamente tenemos familias muy buenas y dicen yo voy a compartir, claro, compartan su estado, y el estar hoy en este programa tan bueno, eh, para nosotros es muy gratificante ¿por qué? porque sé que de aquí van a salir muchas personas que también aman los animales y me van a poder decir, Alba, yo eh, le puedo colaborar porque te, conozco gente que le gustan los animales y de pronto le pueden gustar o han estado buscando, en fin. sí O sea, son tantas cosas que salen de acá que no acabaríamos, pero esa es mi, mi presentación. No sé, Juan Carlos, ¿qué sí, quería decir?
0: Dale, cuéntanos, Juan Carlos.
4: <risa> no, como ven, Alba es la comercial del grupo. ¿no? Eh, eh, básicamente, pues, eh, esta es una eh, eh, en mi caso, muy personal es una necesidad que he sentido desde niño yo hasta como los 12 años decía que quería ser veterinario mi formación me llevó a ser tecnólogo en sistemas algo pues totalmente opuesto pero el apego y el amor por los animales pues siempre ha estado presente en mi vida yo he pertenecido a una fundación de, de, de ahí me quedó pues varias experiencias empresas esas que, que que La labor es interminable, interminable eh, por muchos factores, pero eh, el principal creo que es la falta de educación de, de la sociedad en la que vivimos. Eh, hay sociedades en las que ya no existe eh, el maltrato y el abandono animal, por lo menos no en los índices que vemos en, en nuestro país, eh, pero esto es debido a políticas de Estado y a, y a un cambio de paradigma en la sociedad. En fin, bueno, después de estar en esta fundación, pues, eh, yo asumí un compromiso muy personal y era que iba a salvar uno a la vez, porque que mucho abarca poco fría, ¿no? Entonces decidí, decidimos con Alba primero adoptar a, a, a ese mono hermoso que está ahí en la en la imagen, eh, que es nuestro hijo que ¿no? eh, se llama Tenchi, eh, él tiene con nosotros seis años, seis años. Que es más o menos. Eh, más o menos el tiempo que, que Alba y yo compartimos el, el camino de vida ya definitivamente eh, y desde ese tiempo pues eh, hemos ido pues, trabajando con ellos, pues una cosa ha llevado a otra vino la situación que nos, que nos contó Alba de, 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 de este eh, envenamiento que hubo, entonces este, decidimos hacer este grupo eh, en aras de construir comunidad alrededor de nuestras mascotas es simplemente eh, esa es la función que tenemos, y pues eso nos ha impulsado, eh, nos ha puesto en un lugar en, 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 en el cual pues, nosotros tenemos que hacer algo por todos estos casos que, que vemos y, pues, eh, tratar de cambiar nuestra sociedad, no, no, no tanto sancionando a la gente, sino mostrando que, que si nos unimos con pequeños cambios de comportamiento y de paradigma, podemos mejorar mucho la vida de estos seres que pues, también sienten. Y tal vez no razonen como nosotros, pero sin duda tiene sentimientos. Y si y, y cuando hay maltrato, pues eh, esos sentimientos son profundamente heridos porque ellos no entienden razones, ellos eh, solo, solo solo saben dar amor. ¿no? Yo, a Alba, le decía que porque uno se enamora tanto de un animalito, y yo pienso que es porque el animalito se deja creer, el contrario al humano, los humanos no nos dejamos creer de nadie en último el animalito se deja querer de quien le, le brinde amor. Entonces, eh, esa es la lucha nuestra, ¿no? Claro. Y que cada día haya uno menos maltratado, uno menos sufriendo, y de uno en uno ir construyendo una, un lugar mejor para ellos, y yo sé que en el, en el camino un lugar mejor para nosotros.
0: Excelente, y hombre, tienes mucha razón. No solo eso, sino que cómo van, esto va a ir trayendo más gente. Y hablando, tú lo mencionaste, tú lo mencionaste, el maltrato, el abandono, las cosas en Colombia, y esto es un tema que vamos a abordar desde espontáneos eh, acerca de lo que viene siendo el abandono y el maltrato animal. Eh, con Para esto, precisamente para este punto, nos va a exponer eh, un espacio eh, Elkin. Por favor, Elkin, cuéntanos.
2: Eh, sí, sí, respecto a, a las cifras... Y toda la cuestión que tiene que ver en eh, números de Colombia, me gustaría iniciar con una frase que dice así. La gente ve animales callejeros que pasan por la basura en la calle en busca de comida y prefieren no verlos. No hacen que el vecindario se vea mejor, simplemente parecen estar sucios y propagan enfermedades. Realmente no les importa dónde van estos animales siempre y cuando se hayan ido. Esto lo comentó César Millán, más conocido como el encantador de perros, quien fue nombrado como embajador del Día Mundial de los Animales Callejeros. Ahora, pues me gustaría compartir con ustedes eh, un artículo de la revista de Uniminuto acerca de, de estas cifras. Dice... El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá asegura que más de mil animales entre perros y gatos fueron abandonados. Este fue un estudio ya hace tiempito, entre el 2010 y el 2016, y se mantiene. Y la cuestión va en aumento. Escuchen, al no existir un control, la sobrepoblación de animales callejeros afecta a la salud humana, ya que hay... Una mayor exposición a enfermedades como la rabia y contacto con heces de perros que transmiten más de 10 enfermedades parasitarias y son las principales causas que llevan al abandono animal. Entonces, va, vamos a mencionarlas. Dice: Uno, es la falta de tiempo para cuidarlo. Dos, la planeación financiera que lleva a los dueños de mascotas a ver cuánto dinero necesitan mensualmente solo cuando ya tienen la mascota en el hogar. Y por último, problemas de, de crianza o espacio insuficiente, que no le dan un lugar adecuado a la mascota. Eh, entonces, la invitación de ese artículo es concientizar y capacitar a personas que quieren adoptar un canino o un felino sobre la responsabilidad y las condiciones de bienestar que éste requiere para parte vital de su proceso. Entonces, ahora sí vamos a, a las cifras, dice... El maltrato en Colombia es una realidad. De hecho, en, el, en agosto de 2019, el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el Observatorio Distrital, había atendido a 3.289 animales que sufrieron algún tipo de violencia. Lo relacionado al maltrato animal en el país está enmarcado en la ley 1774, Dicha reglamentación castiga la crueldad hacia las especies no humanas. Asimismo, estipula que algunas formas de maltrato que suelen suceder en Colombia y están penalizadas son provocar hambre o sed, infringir dolor inf injustificadamente, causar enfermedades por negligencia o descuido, someter a condiciones de miedo y ver a los animales como objetos. Hay, hay, hay una lista innumerable de digamos, infringir contra los derechos de estos animalitos. Entonces, ¿qué voy a hacer frente a ello? Aquí en Colombia existe la línea 123, se puede denunciar a la policía o hacer una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, entre otros. Entonces, ya adentrándonos más hacia el tema de, del maltrato de animales, ya nos hablaría Camilo.
0: Ajá, y bueno, aquí vuelvo a tomar yo la, la voz, en este caso la luz. Hombre, y es que lo que dice Elkin Las formas de maltrato que suceden en Colombia Y están penalizadas son provocar hambre o sed infringir dolor injustificadamente Causar enfermedades por negligencia o descuido Someter a condiciones de miedo El caso es que esto es lo que dice el papel Acerca de qué es verdaderamente lo que Cubre la ley 1774 Pero cuáles son las cifras reales del maltrato Solo en Bogotá, oígase bien solo en Bogotá en el año 2019, hasta agosto, desde inicio de año hasta agosto se atendieron a 3289 animales que sufrieron algún tipo de violencia. Y ojo que claro, cabe destacar que aquí no solamente hay animales domésticos, aquí también hay animales de granja, ¿no? por así llamarlo. Y hombre, la cuestión del maltrato animal es algo que en muchas ocasiones puede llegar a aparecernos irracional porque retomó frase de Juan, líneas arriba y es que el, el animal solo sabe dar amor el animal solo sabe dar amor y cuando el animal se muestra o comporta de manera agresiva no es porque el animal sea violento okay. es porque siente miedo es porque hay algo que no estuvo bien el animal por naturaleza va a estar abierto al afecto que el, que el humano le brinde y bueno Inclusive, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en contra del maltrato animal? El orden de lo que se podría hacer, porque cada año se presentan más de 100.000 casos de abuso. Y esto fue mostrado, estas cifras fueron mostradas por el canal de presidencia en el año 2019. Y, hombre, ¿qué puedo hacer yo si evidencio, si logro eh, enterarme de una situación así? Sencillo, se denuncia a la línea 123 se denuncia a la policía, se hace una denuncia a la fiscalía o en Bogotá en un consultorio jurídico para la protección animal cabe destacar que también existen las ONGs y grupos de activistas no para atacar directamente hacia el maltrato de forma eh, judicial sino para hacer algo por el animal que está siendo maltratado desde recogerlo hasta adoptarlo todo ese tipo de cosas es, es bastante bastante complejo eh, por cierto, recuerden que están en espontáneos, un espacio para la conversación, y quiero enviarle un saludo muy especial a nuestros espectadores, a todos, absolutamente todos, eh, quienes están acompañándonos Realmente. esta noche. Bueno, continuamos aquí en nuestro nuestro orden de contexto para que vayan enterándose de cómo, de cómo va la cosa, de cómo va la movida, y es un tema, un tema bastante, bastante complejo y es los animales exóticos porque es que los animales exóticos también entran en este, en este programa, también tienen un espacio y es, hombre, ¿cómo, ¿cómo está eso de los animales exóticos? Carlos, cuéntanos. Bueno, Camilo, la verdad
1: es que es una problemática que casi no nos ponemos a pensar en ella cuando hablamos del maltrato y todos estos problemas relacionados con las mascotas. Cabe resaltar el mercado de animales exóticos que es ilegal Mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año. Es decir, es un mercado que podemos hasta comparar con el tráfico de armas y de drogas. Y su origen es un origen relativamente sencillo. El hecho de que la gente en países de Asia mayoritariamente tiende a creer diferentes supuestos mágicos y otro tipo de cosas con diferentes partes de estos animales. Entonces, por ejemplo, tenemos en Vietnam, se cree que los cuernos de rinoceronte pueden curar el cáncer. En China, se cree que los bigotes del tigre pueden curar la malaria. Y en África, el marfil de los elefantes es un aspecto decorativo de alta demanda en las partes más altas de la sociedad. ¿sí? Entonces, es esta, este origen, esta demanda, por distintas razones, lo que da que este tráfico de animales llegue a matar una media de 100 tigres, 30 mil elefantes, 1000 rinocerontes y lo que me parece más llamativo, 100 mil pangolines al año. ¿Sí? Cabe resaltar también, este tráfico de especies, a pesar de que su valor en el mercado es tan alto, no se persigue para nada en comparación con los mercados de drogas o de armas. De hecho, la mayoría de acuerdos internacionales que existen para perseguir esto se dieron gracias a la ayuda de diferentes ONGs y asociaciones por los derechos de los animales, como lo fue la World Wide Fund for Nature, que la conoce como WWF, Greenpeace, entre otros. Bueno, y me gustaría mencionar específicamente el tema del pangolín. Como ustedes ya saben, actualmente estamos en la cuarentena y la pandemia por el tema del covid y el pangolín es de las criaturas que más se trafica porque se cree que las escamas de, él, de este animalito pueden curar el cáncer, ayudar a los riñones y su carne se tiene como una especie de manjar en China. Y pues en parte la consecuencia de todo esto fue lo que los investigadores creen fue los orígenes del COVID. Entonces me parece algo hasta interesante de resaltar de este, de este mercado ilegal.
0: Ya yeah, una, una de tantas curiosidades y hombre y por desgracia negativa no eh, gracias Carlos por tu aporte muy, muy acertado y bueno vamos ahora sí eh, después de dar estos datos para, para que sepan qué es lo que sucede eh, hombre vamos a hablar de de los animales ya ahora sí de las de nuestras mascotas los perros los gatos las aves que podemos que tenemos en casa todo esto bien, les comento y quiero que sepan la gente de la audiencia la fotos que se van a mostrar aquí son fotos enviadas por la audiencia misma son animales de amigos familia, todo el que me, el que nos envió por interno, las fotos de los animales se, se van a poner acá sepan que vamos a tratar temas también como los refugios y todo lo referente a, a el por qué adoptar y demás, yo quisiera que Alba y, y Juan nos dijeran nos mencionaran, si, hay, si, si conocen, pues obviamente que hay que los conocen, eh, los beneficios de tener una mascota en casa, ¿por qué es bueno tener una mascota en casa?
3: Bueno, tener una mascota en casa es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, es una terapia, tener un animal que lo recibe a usted en cualquier condición, en cualquier estado de ánimo que usted tenga, ya sea bueno, malo, regular, triste, lo que sea, ¿sí? Ellos siempre están con uno. Como decía Juan Carlos hace un momento, ellos sí se dejan querer, no son como nosotros los humanos, ¿sí? Es una compañía, no crea, pero hay muchos memes donde dicen que si nosotros, los que nos gustan los animales, les hablamos. Sí, yo le hablo a, mi per, a mis perros, porque tengo una perrita y una gatita, a todos tres les hablo y cualquiera la, que me escuche pensará que, que estoy hablando con niños, ¿sí? Eh, les digo a qué hora les voy a servir <ríe> perdón, a qué hora vamos a ir a pasear ellos ya saben cuando, vamos, cuando es la hora del paseo, en fin eh, insisto es una terapia, hay muchos niños que hoy en día eh, las mismas esto, terapistas les, les recomiendan que tengan mascotas, es más a raíz ahorita de la pandemia eh, la gente de verse de pronto que no puede salir el niño no puede irse para el parque como antes han decidido y se ha disparado mucho la adopción a raíz de todo esto. Porque el perrito se vuelve un amigo dentro de la casa para el niño, ¿sí? Entonces es una, una muy buena compañía. Ese es mi aporte, no sé, sí, Juan Carlos, que me querrá ayudar a concluir más ahí.
4: Ok, pues sí, básicamente el beneficio principal de tener una mascota es tener la posibilidad de, de amar a un ser que no es humano de amar con, con total desprendimiento y pureza. Eh, un animal no le importa si es bonito, si es feo, si sale en la televisión, si sale en YouTube, si tiene plata, si no tiene plata, Además, no, no le importa ni siquiera si usted tiene para darle o no de comer. Es el, es lo que le importa es estar con usted y apoyarlo. Eh, a mí siempre me pareció increíble que, que, que una especie diferente a la nuestra pueda pueda generar tantos sentimientos eh, eh, en uno pues por cosas de la vida yo no tenemos hijos, nuestros hijos pues, son, son nuestras mascotas nosotros volcamos nuestro amor de padres hacia ellos y, y de cierta manera pues ellos este, han cubierto en nosotros esa, esa necesidad que la naturaleza misma no, no nos brindó ni nos, ni nos posibilitó eh, una mascota le permite a, a usted socializar. Usted sale y, y inevitablemente conoce a alguien nuevo que, uh -huh. co, que le agrada su mascota o, o a usted le agrada la mascota de él. Eh, tenemos, encontramos mucha gente muy diversa eh, con eso en común. Pues lo que yo decía, gente pobre, gente rica, gente bonita, gente fea. Eso, eso, todos tenemos, todos podemos tener un, un, una mascota y hay una mascota para todos. Eh, básicamente eso. Eh, otro gran beneficio que, 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 que está en... Eh, es, eh, adoptamos, sobre todo, un animalito estamos sacando a un animalito de la calle. Cada vez que... Nosotros no compramos, sino que adaptamos le estamos salvando la vida a un ser. Eh, de una vida de sufrimiento, de, de enfermedades y obviamente de dolor, y sobre todo de hambre. ¿sí? Eh, y, y, eso, y, y esas cosas este, son pequeños granos de arena que aportan a la sociedad. Uno cuando tiene un animalito...
0: Aló, creo que perdimos a, a, a Juan. Aló. Juan, no lo
3: oye, me está diciendo el cambio. ¿Me
0: oyen a mí? Sí, a ti sí te escuchamos.
3: Sí, sí. sí ah, perdón.
0: Bueno, qué, bueno, qué pues, extraño, se cayó, eh, se cayó el audio. Sí, se cayó el audio.
3: Bueno, pues básicamente lo que Juan estaba ahí concluyendo de por qué la importancia de tener los animalitos, de tener una mascota en la casa. Eh, estaba hablando de, tema de, de la de, de, ay, perdón se me fue de las adopciones, sí, ya quería llegar a ese punto realmente, sí. que cuando ayudamos un perrito de la calle estamos salvando una vida. Nadie, pero nadie se imagina por lo que tiene que pasar un animal en la calle. Eh, la semana pasada suena de pronto feo pero alguien que es animista montó un video y yo por, siempre le miro porque son cosas de animales y yo le miro a ella el estar. Cuando voy y veo algo, yo no entendía, no entendía, pues casi se me cae el celular de las manos, esperé como a las seis de la tarde, yo le comento todo a mi esposo, no le dije nada, como a las seis, yo ya me, le mandé un audio a la señora y le dije, doña Rosmarina, esto por favor, lo que yo vi si es, sí es lo que yo creo, entonces me dice, sí, y empezó, bueno, y digo dijo de todo, pues el tipo está violando a la perrita. Pero mire, ustedes no se pueden imaginar lo que yo sentí. Me, no, no, esa impotencia de, de todo. Y entonces, pues por fortuna eh, me he hecho amigo por los animalitos de varios policías, ¿sí? Y ellos me han ayudado a dar animales en adopción, me han recibido animalitos, gatos, perros en adopción, y muy buenas familias. Entonces yo le pregunté a uno de ellos, mire, pasó eso, no sé qué. Sí, tranquila esperemos a ver qué pasa, porque ellos pues, también tienen que ser muy prudentes con lo que sucede, ellos no están para abarcar todas las, todas las cosas malas que pasan. Y él, a las 6 de la mañana, el día siguiente, que eso fue el viernes festivo, pasado hoy hace ocho días, me levanto a las 5 de la mañana y me, la policía, la sargento me ha enviado la, la noticia de que habían agarrado al tipo. Y sorpresa. Y claro, cuando yo vi, yo brinqué y mi esposo se asustó, ¿qué pasó? Le dije, no, que mire, salvaron la perrita. Pues era un paseador de perros, como la ven un paseador de perros en Girón, ¿sí? Casos entonces, son más uno... comunes
2: de lo, de lo que uno creería, ¿no? Casos de zoofilia sí, aquí en, en Colombia. Sí. En,
3: entonces, cuando yo vi la perrita, entonces ya pude hablar con las personas que, que hicieron la abogada, que pues no con la abogada, sino con la persona que estaba ahí en medio, Me dijo, tranquila, Alba, que la abogada se puso de frente y lo hizo co co que le quitaran la perrita. A él no lo pudieron coger, porque no lo vieron y el video no es suficiente para bueno para cogerlo para detenerlo sí pero sí salvaron la perrita y había un host que habían perros buenos con él en la foto en el video sí entonces dios mío yo los invito a los que tienen mascotas miren bien a quién le dejan su perro porque ahora toca con los niños con muchísimo cuidado con los animalitos ahora con este tema de la pandemia como hay mucha gente desempleada ahora todos se creen paseadores porque han salido y yo los he visto pues no quiero decir que sean malos, ¿no? Sino que, ay, es que yo quiero ver si puedo ir a pasear el perrito. Pues eso no, todo el mundo es paseador, porque ellos creen que es coger el perro con el lazo y irse para la calle. Es más, el otro día, mi esposo vio, porque no solamente es que lo violen, mi esposo vio cuando un paseador iba y llevaba un pitbull. Y el pitbull le hizo fuerza contraria, le hizo repulsa. Y entonces, como le hizo repulsa, él tenía un guante, no sé, mi esposo, el que sabe el nombre, ahí fuerte y le dio ¡pum! por la cabeza y él me contó eso y yo mejor dicho me quería morir todavía no teníamos atención, o sea eso fue hace seis años y yo decía cuando yo tengo un perro yo nunca se lo daría un pasear pero no todos son así, no puede uno generalizar pero sí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las personas dicen ¡ay! esto a la alguien que me ayude a pasear el perro, no, no, no hay que tener cuidado nosotros cuando tenemos una mascota, adquirimos una, una mascota, eso es una responsabilidad que no se imaginan lo grande que es. ¿Por qué? Porque uno tiene que organizarse. Si tiene hijos, no más todavía. El animal no requiere tanto como el niño, pero al animal hay que darle las tres salidas, hay que darle las comidas, si se enferma hay que ir al veterinario, hay que sacarle el espacio. Eso tiene uno que tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que se llega a diciembre, el niño empieza a yo quiero un perro, una mascota, bueno, el cumpleaños le voy a dar una mascota. O sea, eso no es un juguete. O sea, a mí no, yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Ahora otra cosa. Siempre que va, quieran adquirir una mascota, todos en la casa deben estar de acuerdo. Porque con uno solo, que no esté, que no le guste, ahí para mí el perro ya le va a ir, ya va a tener sus inconvenientes porque al que no le guste. Entonces, en nuestros programas, en nuestros procesos de adopción, ese es uno de los puntos a trabajar y a preguntar y a indagar bien. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Por qué quieren la mascota? Bueno, en fin, ¿sí? Entonces eso es, un, eso es algo muy importante. Eh, repito, nadie se imagina la cantidad de barbaridades que hacen con los animales. Nadie. Hasta que uno no vive esto, o no se entera, no, no se imagina, a uno no le pasa por la cabeza. Cuando, cuando yo veo eso, más me arraigo, más me aferro a ayudar a los animalitos y gracias a Dios nos han aparecido unas familias, pero maravillosas, que ni... Los animales me han ayudado a encontrar gente tan buena, me han ayudado a ser amigos. Por eso mi grupo se llama Amos y Amigos, porque a raíz de eso hemos conocido grandes personas. La verdad, pues, ese es mejor que no sé Juan, que querrá concluir.
4: No, no, está bien todo.
0: <risa> bueno, en el momento eh, vamos a estar pasando imágenes de distintas mascotas que nos enviaron y yo quiero hacer un llamado a la prudencia, porque eh, hay personas en, en el chat en vivo que están tomando todo de chiste. Y la verdad, eh, pues listo, está bien tener el sentido del humor y demás. Pero sinceramente yo creo que eh, no eso es un tema como para andarnos riendo, sobre todo cuando la mascota es un integrante más de la familia. Bien, eh, continuando con el tema y aquí. Perdón, Camilo. Eh, sí, dime.
3: Perdón, Camilo. Y por ejemplo, me, no puedo ver, el, no puedo ver los mensajes. Eh, me puede decir uno de los chistes que están diciendo para yo poderle de pronto
0: decir no. de muy buena manera. No, no. Tira, no, hay no. no Albita, eso eso no, 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 hay necesidad, ¿No? exacto.
3: Ah, bueno, es pues, simplemente dejarlo lo... pasar, hacer el no. llamado
0: a la prudencia eh, y listo. Ah, bueno. Pero bueno. Eh, por aquí mencionaron, entre los comentarios, eh, Vázquez352209 uh -huh. y Carlos Vázquez estuvieron comentando acerca de los criaderos, acerca de los criaderos y de toda esta situación de sacarle dinero a un animal, eh, poniéndolo precisamente a tener, como, ya, como su nombre lo indica, crías a como de lugar, que... Hemos, hemos visto, yo creo, en internet imágenes de las perritas y los perritos, gatos, gatas y todo tipo de animales sumamente enfermos porque los utilizan como máquinas de hacer animales bonitos. Eh, es un fenómeno que cabe destacar, que hay que mencionar y es una de las principales razones por la cual hay que fomentar la adopción de los animales para empezar a reducir este, esta práctica, ¿sí?, esta práctica bastante bastante cruel bien eh, entre muchas otras cosas la, hay una pregunta y una una pregunta y a la vez como bueno un, un, un tema que, que quisiera mencionar y es la humanización de las mascotas y esto es bastante bastante complejo porque todos decimos, ah, qué lindo se ve el perrito celebrando el cumpleaños. ¿Eh? ¿Sí? Eh, pero ahora yo veo que aparte de que el perrito celebra el cumpleaños, eh, he visto también los perritos eh, en coches de bebé. <risa> que listo, está bien porque no botan pelo, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Eh, si el perro por naturaleza, pues bota pelo, ¿no? Digo yo. Eh, sí, eh, entre más cuidado esté, menos, claro. Pero ese tipo de cosas, ¿sí? Porque... Yo sé que much, eh, un argumento de muchas personas es que cada quien hace con su dinero lo que quiere, qué tal, pero ¿hasta qué punto esto puede ser positivo o negativo no solo para la persona, sino también para el animal? Digo yo, ¿no? Eh, les pregunto a ambos, tanto a Alba como a Juan Carlos, ¿qué, qué, qué pueden hablar de, de este tema de la humanización de las mascotas?
3: Bueno, usted hacía una pregunta. Primero nos decía que están interesados en saber de los criaderos, ¿sí?
0: Ah, sí, claro, claro, claro. Entonces, Hablamos esa de los Entonces, sí,
3: esa parte sí se la cedo a Juan Carlos.
0: Listo, excelente. Entonces, vamos, vamos por partes. Juan Carlos, cuéntanos, hombre, los criaderos.
4: Bueno, eh, desafortunadamente, pues, eh, el, el gran problema de los criaderos, eh, en, no solo en Colombia, sino en los países donde no hay normatividad alrededor de este tema, es que cualquier hijo de vecino, eh, se puede volver criador eh, y, y pues el objetivo de, 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 de la crianza no es, de un criadero no debe ser eh, montar una industria de, de reproducción de animales eh, de, de, el objetivo real de un criadero de, de, de animales, sean perros sean gatos sean aves, sean el tipo que sea es, es mantener eh, la línea de las, de las razas y de la, y de la especie, ¿sí? conservar eh conservar, que asegurar que la, que la especie se, se perpetue, que la raza se perpetue, eh, brindando una, una cruz entre animales que garantice la salud de sus, de, de sus, eh, de sus crías. Me explico, eh, cuando existe el hogar, o sea que usted cruza eh, dos animales que están... Eh, muy cercanos eh, eh, en parentela, o sea, hermanos, eh, cruzar hermanos, cruzar primos, cruzar hijos con, con madres, padres, con, con, con hijas. se está eh, quitándole un componente eh, genético al animal, le quita la variedad genética y acentúa seguramente eh, los rasgos negativos de la, de la especie. Entonces, por eso es que muchas razas tienen... Eh, condiciones de salud muy marcadas, sí. Eh, por ejemplo, los, los perros que son muy chatos o aquí sufren de respiración. Los perros que tienen, eh, por ejemplo, todos los que son pitbulls sufren de, de problemas de piel, de pieles muy delicadas, eh, la displasia de cadera en este en perros como el pastor alemán que se criaron pues para sobre todo la línea de belleza que los apreciamos que ellos nacen y se educan para que tengan la cadera aparentemente cerca del piso y eso fomenta la espalda de la cadera también. Eh, eh, todo ese tema es, es, es lo complicado en eh, Colombia, ¿sí? eh, que un animalito está en las condiciones que vemos en la imagen, encerrado, ¿sí? totalmente maltratado, porque, pues, eh, no está libre, eh, muchas veces eh, son animales que son obligados a, a aparearse, las hembras son amarradas a un potro para que para, eh, el macho se estimula manualmente y después se monta la perra, eh, y pues obviamente un, un animalito que nace en unas condiciones de salud, obviamente pues ya nace con ciertas desventajas, ¿no?, eh, si usted nace pues, en un ambiente difícil de salud, pues, eh, seguramente su salud no, no va a ser buena los, los, los primeros meses. Y, y si, por ejemplo, pues, eh, prácticas como entregar cachorros antes de que terminen pues, su periodo de lactancia eh, eh, profundizan más ese problema. ¿sí? Entonces, el problema con los criaderos es que nosotros vamos y compramos a un, a un labrador en, eh, a, a la salida del. De, de las tiendas de, de estas de, del vivero, ¿no? Sí, un animal que no sabemos su procedencia, no sabemos cómo fue tratado, ¿sí? Eh, digámoslo así, eh, nos interesa el, produ el producto, pero no, no nos interesa a qué costo eh, a nivel de maltrato pues eh, se, pudo, se pudo generar este animalito, ¿no? Entonces, eh, digamos que somos un poquito hipócritas como sociedad, donde promovemos perros bonitos, pero no nos importan de dónde salen, ¿sí? Y, y, y pues, eh, todo el mundo tiene derecho a tener el perro que sea, sea raza, sea croyo, pues esto es una decisión muy personal. Eh, los perros de raza tienen unas ventajas, eh, los croyos tienen otras. A cada quien nos gusta, pues, eh, eh, el perro que queremos, pues lo podemos buscar a nuestro, a nuestro gusto, ¿sí? Eh, no solo en en apariencia física, sino también en comportamiento y pues a veces las razas ayudan a, a, a definir ese gusto pero el gran problema no es, no es la crianza sino, eh, que estamos promoviendo cuando estamos un, comprando un perro sin saber de dónde viene y, y que pues obviamente la normatividad no nos ayuda para nada
0: Excelente tiene y mira, fíjense todos ¿Cómo, en ocasiones, sin querer queriendo, sin nosotros saber, estamos contribuyendo a, a un mercado que es bastante pues bastante cruel, ¿no? Eh, yo quiero Prácticamente mencionar... Prácticamente esclavitud animal. Exacto, es una esclavitud. Eh, esa, esa es la palabra correcta, sí, ese es el término. Fíjate, eh, quiero quiero que, que hacer mención a unos comentarios, y pues tanto Juan Carlos como... Alba en, en, sus, en, su, en sus conocimientos eh, eh, nos ayuden a, a guiar y uno de ellos es Camila Pedroso que participa diciendo, haciendo la pregunta, ¿cómo manejar la convivencia entre perros si ambos llevan mucho tiempo viviendo juntos pero llegó al punto en el que ya no se soportan y se agreden, sí? Eh, eh, bueno, esa es una de las preguntas y quiero eh, enviar un saludo muy especial a Ingrid Molina que está tan activa en el, en el chat de espontáneos, eh, recuerden todos ustedes eh, suscribirse al canal, activar la campana, dar like al directo y recomendarnos con las personas a quienes interesen en este caso los animales y la cultura y el arte que es en parte gran componente de nuestro, de nuestro canal. Eh, entonces, volviendo a la pregunta de Camila Pedroso, ¿qué se puede hacer en esa, en esa situación en la que los dos peludos viven y, y no se soportan, no se pueden ver?
4: Bueno, pues, eh, yo, ahí yo tomo la palabra. Eh, básicamente cuando sí. dos animales comportan eh, muestran comportamientos agresivos, eh, básicamente es porque tienen necesidades no cubiertas. Eh, un, un animal que, que está estresado eh, es agresivo y ahora juntarlo con otro animal que es estresado pues obviamente son dos agresiones, digamos que son temas muy similares a los que, a, a los que se manejan eh, con, con los humanos, si dos, dos personas están frustradas y se encuentran pues eh, es muy posible que no lo sepan manejar. ¿sí? Eh, en, eh, César Millán eh, dice que el 99% de los problemas de los animales se les resuelve caminando ¿sí? eh, haciendo ejercicio, dándoles ejercicio eh, desafortunadamente eh, también pues eh, nosotros no somos expertos en comportamiento animal pues nosotros lo decimos bajo nuestra experiencia eh, nosotros estuvimos cuidando un perro eh, de, de talla grande, un labrador también durante casi ocho meses y eh, eh, a, eh, tanto mi perro como el perro que estamos cuidando son, son machos completos, o sea que no están castrados, o sea ellos van a competir por el dominio dentro de la casa ¿sí? y, porque, a, y por el cariño y por todo, digamos que esa es su esencia como, como animales, ellos se tienen que imponer uno sobre el otro como líder, entonces eh, eso ocurre cuando, cuando no hay un liderazgo fuerte de parte de los, de los dueños de casa, Los dueños de casa, los dueños de los animales, tienen que ser los líderes de esa manada. El animal lo tienen que interpretar como que eh, alfa es el, es, son sus amos y ellos son, son beta para abajo. O sea, son los que tienen que seguir. Entonces, eh, ser líder no es, no es pegarles, no es hablarles duro, es... es es mostrar que, que, que el humano primero es el proveedor, el que trae la comida, que el humano es el que da el techo y el humano es el que da el paseo. Entonces, yo invitaría como esas personas que tienen problemas de agresión con, con los animalitos, primero que miren qué necesidades el perro no tiene cubierta. ¿sí? Pueden ser necesidades sociales, o sea, que aprendan a estar con los perros, puede ser necesidades de paseo o pueden ser necesidades de disciplina porque desafortunadamente las necesidades de disciplina pues, también, también este, eh, se llevan a que el animal tenga problemas de comportamiento, incluso de la agresión. Si cubrimos esas necesidades, seguramente el perro va a estar mucho más tranquilo y no va a tener necesidad de pelear con otro perro. Y si usted es un buen líder en la manada, pues él va, él va a saber que, que se pelea solo cuando te da permiso, ¿no? Y uno obviamente nunca le va a dar permiso a un perro ¿verdad? de que, de, que pelee con otro, ¿no?
0: Mm, sí, sí, mira, muchas recomendaciones que nos pueden ayudar a la hora de de actuar sobre el comportamiento Porque también esto puede, estas situaciones pueden llevar a un abandono de un animal Que digan, no, tuve que salir del perro porque no se ha llevado bien con el otro Sí. Entonces esto también nos puede ayudar a evitar estas penosas situaciones Ingrid Molina nos hace una pregunta y Carlos Vázquez está también eh, muy activo en el chat, un saludo a Carlos Vázquez y a Camilo Andrés Arevalo que están aquí muy pendientes. Ingrid Molina nos dice, ¿qué opinión dan sobre la estética animal? ¿Qué debo tener en cuenta para escoger el lugar donde mando bañar a mi mascota?
3: Bueno, ahí sí eh, hablo yo. Dale, <risa> bueno, por favor. En ese caso eh, Tenchi es mi hijo mayor, siempre lo presento así. Cuando alguien me dice qué perro tiene, bueno, en fin. Ahorita con el tema de las adopciones, eh, yo hago, nosotros con Juan hacemos algo y es que entregamos el perro bañado, que lo hayan bañado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay segunda, primera impresión. El perrito viene de un estado, cuando se dan adopciones, porque el perrito donde estaba, no estaba bien, viene de un maltrato, bueno, viene de una mala experiencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo llevamos, lo enviamos a que lo bañen. ¿Qué miro yo? como buena eh, comercial que soy que la atención para el perro sea mejor dicho, lo mejor primero que la señora o el señor o la persona que baña los perros, le gusten los perros no es que yo monté hoy un, aquí un sitio y baño porque es que en qué más trabajo, no hay en qué más trabajar entonces usted llega deja al perro y le dice, sí señora, váyase porque es que ellos son como los niños y si la ven a usted no hacen caso ¿Sí? O sea, resulta que la señora o el joven o, el, o la persona se va y dice sí, en dos horas vuelvo." resulta que a veces la persona recibe dos, tres perros y tiene que ba y los, bañar a todos los que le vienen a traer porque bueno, ¿cuánto se va a ganar ahí? pero resulta que el perro me va a bañar una extraña que está acelerada que está apurada entonces empiezan a pegarles a andarles duro porque he sabido de eso, ¿sí? entonces ¿qué miro yo? que la persona, se, nomás como me reciba el perro, yo ya digo, bueno, empiezo a analizar eso, ¿sí? Que se le note el gusto por lo que hace, que así como a mí me, me encanta eh, ayudarlos, que, mmm, ayudar a los animalitos a buscarle familia, lo mismo pasa con la que lo baña, ella lo baña con todo el gusto, si no ella si sabe, no sabe si es de la calle, si es de, de dónde será, pero es un animal y lo quiere bañar con gusto. Eh, más que, no es tanto por el precio. Ay, no, es que allá es más económico, ¿sí? Allá me lo bañan en, en media hora está listo. También hay que ver todo eso. ¿Qué le hicieron? Eh, a veces, la, yo tuve una experiencia, conocí un caso de una señora de una persona y me dijo, Alba, ¿yo dónde puedo mandar a bañar el perro? Le dije eso. Me dijo, no, es que lo llevaba a bañar a tal lado. Y yo le decía a la señora que no me le bañara, que, no lo, que cuando la bañara, era una perrita, no le hiciera, ¿cómo se dice, Juan?
4: Eh, drenar la glándula la, la glándula de canales.
3: eso, bueno, entonces ella le decía, no, es que hay que hacerlo y la dueña no quería y ella se lo hacía, entonces ella decía pero ¿por qué tiene que hacer si yo no quiero? no quiero entonces a veces ellas quieren eh, hacer con el perrito o la perrita lo que ellas creen, y no, tampoco eh, yo recomiendo mucho cuando, bueno, hay la empatía de la, la persona con el animalito tratan bien, si quiere quedarse a ver bañar el perro, pues quédese, ¿sí? Eh, hay agenda, entonces usted ya sabe que para ir allá me toca llamar o un día antes o si llamo en la mañana para que me lo bañen en la tarde. Cuando hay esa organización, para mí, eso ya dice mucho, ¿sí? Ya dice mucho. Me entregan los animalitos que yo voy a llevar en adopción, oliendo, rico, cuando yo entrego el perro, la persona se pone feliz porque usted sabe que el, el recibir un perro recién bañado recién peluqueado no tiene pulguitas, ni tiene nada de animales ya se le ha dado la pastilla del Nesgar ya está bien para entrar a una casa ¿sí? eh, yo estoy trabajando en este momento de la mano con una eh, eh, peluquera o eh, estilista de más de sí, en el Diamante 2 y ha, nos ha ido muy bien, porque vi en ella lo que estoy diciendo los adora, los quiere, si usted quiere, siéntese y mira cómo lo baño. Y eso, pues, para mí es mucha ganancia porque yo veo, y el perro no, el perro se porta bien, porque esté yo no esté el perro igual, ¿sí? Pero porque lo hace con amor, le gusta lo que hace. Entonces, y he sabido de casos donde me dicen, Alba, imagínense que llegué a la peluquería y escuché cuando me lo estaban pegando a mi perro. No, yo me muero. Supe otro caso, que tenía la señora tantos perros. Que un perro se le salió y se le perdió, y a ella nunca le apareció el perrito, porque el perro se estresa, todo ladrando. Bueno, en fin, ustedes, saben cómo, ustedes sabrán cómo se comune un perro con gente extraña, ¿sí? Porque hay perros de verdad muy consentidos, ¿sí? Y no quieren sino con el amo. Bueno, en fin, como todo, ya ellos también tienen mañitas, ¿sí? Ellos también tienen mañitas. Eso en cuanto a la peluquería, pues esa sería mi, mi, mi respuesta. Ahora. Camilo había hecho una pregunta que decía que qué opina, qué concepto teníamos de la humanización, sí que alguien sí. está preguntando, una persona sí, del sí, grupo, sí, 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 bueno, de los asistentes está hablando de la humanización. Sí. Nosotros con Juan no estamos de acuerdo con, con el tema.
4: Yo quería bueno, aportar algo, Juan quería algo de, aclarar la estética, eso. de la estética ah, en, en los animalitos. Bueno, eh, ah, como todo yo pienso que los extremos son malos ¿no? ¿Sí? eh, hace poquitos días vi, vi quienes eh, en el exterior hay personas que están tatuando a los animales, los perros en particular ¿no? Sí, eh, yo, he visto, yo he visto eso es no, terrible obviamente eh, yo no me hago un tatuaje porque yo no me imagino que me estén dando chuzo 30 o 40 minutos eh, para hacerme un tatuaje de 5 centímetros ahora ya no me imagino todo lo que tiene que sufrir un perro para que le, lo tatúen de cuello a cola. ¿no? Entonces este, yo creo que la estética eh, animal está, está bien en términos de que usted no transvera no eh, las líneas de, del matar, ¿sí? en primer lugar, ¿no? eh, eh, En segundo lugar, pues nosotros tenemos que recordar que, que los animalitos no son, no son personas y pues que ellos no necesitan baño diario ni baño mensual, ¿no? depende 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 del animal del tipo del perro del tipo de vida que tenga pues hay que darle un baño pues cuando realmente lo necesita o sea cuando ya realmente lo vemos uso, sí eh, en la naturaleza usted nunca va a ver un lobito que se echa agua y jabón nunca en su vida ¿no? se mojará de vez en cuando y entonces se cae ya obviamente un lobo huele muy diferente a un perro no y tener de un animal con el olor del lobo en la casa no sería soportable pero digámoslo así que la estética es, es debe ser es una condición necesaria pues para para, para que exista la convivencia el, el, el animal dentro de nuestras casas sin, sin eh, pasar esos límites de, del maltrato no sí bañar un perro cada dos días es dañarle el pelo y, y en últimas es maltratarlo ¿sí? porque un perro con el con el ph desbalanceado pues, es un perro que se va a enfermar y pues obviamente no no, no es justo que un perro se enferme porque lo queramos ver limpio. Este es un contrasentido, pues, de cierta forma. Y pues otra cosa que yo quería agregar a, a qué estéticas eh, o, o, o a qué personas este, eh, podremos brindarle la confianza. Yo pienso que eh, un gran problema que tenemos en nuestro país es que todo el mundo es lo que se lo que se ocurre que pues, le puede dar plata. ¿no? O sea, cualquier hijo de sí no puede decir, yo soy criador, cualquier hijo de puede decir, yo baño perros, ¿sí? Y los puede bañar, pero si no tiene un conocimiento más allá de YouTube, pues yo pienso que no es una persona de fiar. Entonces, yo pienso que tenemos que buscar por personas que tengan una formación real, real, certificada, eh, eh, que sean profesionales en lo que hagan y sobre todo que, que sea una persona que en el momento que uno le solicite supervisión, eh, no, te, no le ponga problema Sí. Eh, porque si una persona no quiere que usted esté acompañando al perro, es una persona que parte de su trabajo seguramente no lo hace como real. Entonces, esos son los tres consejos que yo le haría Obviamente, pues, este eh, nosotros los colombianos funcionamos mucho por la recomendación del primo, el vecino, del abuelo, pero en fin, pues, tienen que buscar gente que, que recomendados, obviamente, pero también tengan en cuenta estos factores que les van a ayudar a, a encontrar a alguien que de verdad haga un buen trabajo. Y para ustedes, pues, ya, Alma, si desea continuar con, con el otro tema. Pues,
0: Perdón, eh, discúlpenos, eh, un momentito, y es que antes de hablar de la humanización, que es bastante compleja y es un tema donde hay mucha tela para cortar, quiero leer comentarios que se están haciendo y preguntas como para que vayamos tomando nota e ir respondiendo. María Fernanda Serrano nos dice, siempre es importante mantener a los animalitos en constante actividad. No es bueno dejarlos encerrados. Ellos pueden sentirse frustrados o irritados y por eso quizás algunos tienen mal comportamiento. Esto es muy importante porque por más... Aunque bueno, ya hoy día no es tanto así, pero por más loco que nos parezca, a los animales también les da depresión. Entonces sigamos que con más comentarios y es... Un comentario que nos hace Ingrid Molina, que nos hace una pregunta que esto yo creo que lo podríamos hablar cuando nos, nos metamos de lleno más en la adopción y es ¿qué especificaciones debe tener un padre adoptante? Otra pregunta muy buena. Eh, Carlos Vázquez nos pregunta que, qué opinan de las personas eh, que sedan a los perros o de la, de la sedación que se les aplican a algunos perritos para, para bañarlos. Y bueno, seguimos leyendo comentarios. Ingrid Molina nos dice que la sedación, le responde a Carlos Vázquez, que la sedación no se debe permitir porque en medio de ese proceso sin sí, supervisión médica puede acabar con la vida de la mascota y hombre, es bastante acertado. Respecto a una pregunta, otra de las preguntas de, que nos hacen eh, una suscriptora, un saludo a todos los que están. Recuerden que están en espontáneos, un espacio para la conversación. No olviden dar like y suscribirse. Bueno, decimos, ¿qué alimentos no se les puede dar a un perro? Porque he visto que algunas personas les dan chupetas y otras cosas que yo pienso que no son muy saludables para ellos. Hombre, y es cierto, hay, hay, hay gente que le da todo lo que comen, se los da al perro y no saben que, por ejemplo, un chocolate los puede matar, ¿no? O bueno, es, uno de, es, es, es algo que yo he escuchado, no sé si... Helado. Dependa de la ropa. raza, el helado <risa> también, bueno, yo no sé, eh, como, hay muchas cosas así y preguntas que me gustaría que empezáramos eh, eh, entre Juan y, y Alba nos vayan dando sus aportes.
4: Eso es para despertar. Bueno, eh, ¿hablamos lo de los alimentos? Lo?
0: Sí, por favor, los alimentos. ¿Qué alimentos no se sí. le puede dar a un perro? Un rotundo
4: lobo. Pues, bueno, básicamente nosotros tenemos que recordar que el perro es un animal descendiente de, de los lobos. ¿sí? Básicamente el, el perro surge en, en, en la naturaleza cuando los lobos eh, son domesticados. El animito que se tiene al lado del territorio es en realidad un, es un lobo que ha pasado por pues, diferentes eh, situaciones que lo han llevado a dejar de ser salvaje y se ha convertido en un a, a, animal doméstico. Bueno, entonces ¿cuál es la dieta básica de un lobo en la naturaleza? Es eh, la carne y, los, y algunos vegetales que se pueden eh, consumir en, este, eh, en estados silvestres Sí, entonces... Eh, si nosotros realmente quisiéramos dar una dieta apegada a, a, a esa situación, pues tendríamos que darle carne y algunos vegetales a, a los perros. ¿sí? Eh, regresando, pues, ¿a qué no se debería darle? Eh, por ejemplo, eh, lo que decía Camilo, el chocolate. El chocolate es un, es un ingrediente que si se consume en exceso, como cualquier exceso en el perro, puede resultar tóxico. Eh, otra cosa que el perro no debe consumir porque su, y, eh, sus riñones no lo procesan igual que nosotros en la sal por eso es que se recomienda que si usted le prepara un arroz unas lentejas, una carne al animal las cocine sin sal ¿sí? ahora algunos me van a decir bueno, el lobo come crudo entonces ¿por qué debemos cocinar la comida del perro? pues es una, es una cuestión netamente sanitaria si usted le da comida a, a, a cualquier ser sin cocinar, pues eh, esa persona va a consumir las bacterias, gérmenes, eh, patógenos, todo lo que traiga eh, la carne eh, cruda. Con el proceso de cocción, eh, se elimina gran parte de, de estos agentes patógenos. Esa es la razón de cocinar la carne y los alimentos de los animales. ¿no? No tanto porque los estemos humanizando, sino porque estamos haciendo una protección. Y hay una gran variedad de, de, de alimentos que ellos no ven Por ejemplo, dicen que el ajo tampoco es recomendable, eh, que no sé, básicamente eso. Eh, yo eh, en algún tiempo seguía a un señor que afirmaba ser nutricionista de animales y él decía que si usted le da un poquito de chocolate al animal no le va a pasar nada. que El problema en realidad en esto son los excesos de los alimentos que, que su sistema digestivo no está preparado para consumir. ¿sí? Entonces un ejemplo de eso es la sal, un ejemplo de eso es el chocolate. ¿sí? Otra cosa que el animal no debe consumir después de su periodo de lactancia de leche. ¿sí? Ya después de que él ya no es lactante la leche no le es
0: Mira, y ya que lo mencionas, una persona preguntó a qué, a qué momento, a qué edad es bueno o bueno, es prudente eh, interrumpir la lactancia de los cachorros, así como dato flash.
4: Pues eh, generalmente eh, el, perro, el periodo de lactancia se corta, pues generalmente cuando se entrega, eh, se esteta el perro, es a los dos meses más o menos,
1: sí. pero ya a los
4: dos meses el, el, el animalito ya, ya ha empezado a comer eh, algo de papilla de, de alimentos o algo de, pa, eh, de carne muy suelta, pero generalmente es alrededor de los dos meses no tiene, no significa que a los dos meses hay que cortar un perrito, yo yo pienso que podría tomar un poquito más, pero ese dato sí, yo creo que un veterinario se lo daría más, listo perfecto. pero generalmente es alrededor de los dos meses y
0: bueno eh, para, y para los gatos eh, que alguien pregunta, eh, Saúl un saludo a Saúl que nos está viendo eh, aquí en espontáneos eh, pregunta que respecto de los gatos, co cosas que no puedan comer Y antes de responder la pregunta de Saúl Yo quiero hacer un aporte una Y un aporte y a la vez pregunta y Porque aquí hay una, una respuesta precisamente Y es que Carlos Vázquez pregunta acerca de un perro que él tiene Que cada 10 días hay que bañarlo porque emite demasiado olor a perro ¿sí? Y que pues es un, es un can de gran tamaño entonces, que por esa razón tiene que estar eh, precisamente bañándolo y eso. ¿Hay manera de reducir ese olor? Ingrid le responde que el olor a perro pues depende de muchas cosas, que pueden tener malos olores por sufrir de hipotiroidismo y que eso solo se maneja con medicamentos. Entonces, ¿qué, ¿a qué se puede deber y qué se puede hacer?
4: Bueno, yo pienso que el, que el primer error es estar bañando el, el, al, al animal permanentemente porque huele, o sea, eh, en, en, en toda la medicina uno no, no, o sea, la idea de la medicina no es atacar el, el síntoma sino atacar el lo que origina el síntoma, la causa no, no el efecto ¿sí? porque si tú le vas a quitar el, tratar de quitar el olor al perro bañándolo permanentemente le vas a dañar más la piel ¿sí? eh, pues como les digo yo no soy veterinario, quise ser veterinario pero pero yo creo, pienso que eso es un tema delicado porque el baño constante daña la piel del perro y eso, eso, eso es una bola de nieve ¿sí? que va creciendo sí, y va sí. creciendo y entre más lo bañen seguramente va a oler peor. Yo conozco casos de perros que, que se, los bañan a veces al año y no hay problema, ¿sí? Sí, no tienen problema. De pronto lo que dice Ingrid tiene mucha lógica eh, tiene mucha lógica Puede ser una patología subyacente Que esté causando esos malos olores pues, eh, De pronto La medicina tradicional ha olvidado Que, que, que el olor del cuerpo De cualquier ser Viene pues, de, de, de sus procesos internos Un médico me decía por ahí que los, que los diabéticos huelen dulce Sí, las personas diabéticas huelen dulce Entonces seguramente El olor del animal es por algo que está pasando en su piel o aún más adentro. Entonces, quien tiene que ayudarle a solucionar ese problema es el doctor. Tiene que, que hacer pues, el esfuerzo económico o la diligencia de pasarlo por un doctor. Ojalá que se especialice en temas de piel. Mira, mira Desafortunadamente, los, los, los animalitos no tienen EPS y pues, a nosotros nos toca asumir esos gastos que generalmente cuando un perro se fue con gastos altos.
0: Pero reciente, no Sin no embargo, recientemente tengo entendido que hay algunas, algunas empresas que están ofreciendo seguros para las mascotas. Sería bueno ahondar en eso, la verdad, pienso yo, eh, para quienes eh, queremos que nuestros peludos tengan una buena calidad de vida. Bueno, entre muchas otras cosas, otra pregunta que habían hecho líneas arriba, de hecho son dos preguntas que habían hecho líneas arriba y, y se me habían pasado, entonces pido una disculpa. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de esterilizar un perro? Y otra de las preguntas que va ligada a esa era, ¿cambia el perro de comportamiento si se esteriliza? Bueno, en este caso es una perrita, decían.
4: Ah, bueno. Eh, pues, un perro sí, sí va a cambiar de comportamiento. ¿Por qué? Porque eh, las gonas que se retiran eh, son, son las que le aportan eh, las, este, las hormonas eh, que dan ciertos rasgos eh, en los animales, pues el, el animal no razona, eh, se comporta por instinto y por, y, por, y por su química corporal, digámoslo así. Entonces sí el comportamiento del animal cambia, cambia. por ejemplo, en perros que son muy agresivos, se re, a, algunos veterinarios recomiendan castrar al perro porque eso le, le, le disminuye la, la le quita la hormona de la de la masculinidad que es la testosterona sí entonces eh, en algunos eh, en algunos casos es incluso muy recomendable hacerlo qué otra cosa eh, eh, qué otra cosa sí es recomendable tener en cuenta pues obviamente un criterio médico o sea eh, eh, y el primer criterio médico que hay que ver es que el animal esté, esté totalmente desarrollado Sí, dependiendo del, de la especie de la raza, pues esa edad es diferente. Eh, por ejemplo, los, los perros pequeños eh, maduran más rápido, un poquito más rápido que los perros de mayor talla, entonces ellos pueden ser esterilizados. Primero, sí, eh, eso es lo más importante. ¿Por qué eso es importante? Porque si un perro se castra, lo que yo tengo entendido, se castra antes de que su desarrollo, de llegar a la madurez, eh, obviamente sus órganos internos, su sistema óseo, su sistema muscular, tampoco ha llegado a la madurez. O sea, él no solamente es cachorro porque se comporta como un cachorro, sino porque su cuerpo es aún tiene rasgos de cachorro. Entonces, el perro tiene que ser ya adulto pues para que la castración no tenga un impacto eh, a futuro en su salud. Sí, eh, muy recomendado que lo hagan con con alguien de su plena confianza, con un profesional, por favor, o sea, eh, si vieron séptimo día la semana pasada, pues, entenderán por qué les digo eso, hay mucho hijo de vecino que dice que sabe, no sabe, ese desafortunadamente es un tema muy recurrente en nuestra sociedad, ¿sí? preferimos el que, el que vale cinco pesos menos, y no preferimos la persona que, que de verdad nos, nos, nos muestra una capacitación, una experiencia profesional. Eh, recuerde que usted no quería a, un, a una persona que, que dice que es doctor, entonces ¿por qué lleva eh, sin saber lo que realmente es? Es porque uno lleva a un animal que supuestamente considera que es de su familia a alguien que no está seguro quién es. Entonces esas son las contradicciones de, 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 que, de meterle el ahorro a, a este tipo de cosas.
0: Claro, y es que a la larga, al final del día, lo, lo barato sale caro. Entonces, entre muchas otras preguntas para ir finalizando ronda de preguntas y antes de, de entrar al a finalizar el, el, al último bloque del programa, eh, hacen dos preguntas más sobre las esterilizaciones, que es un tema que veo que, que se necesita bastante información. Nos pregunta eh, Nancy. Nos pregunta si influye la edad del animal al momento de esterilizarlo. Y pregunta eh, María Fernanda Serrano, que actualmente tiene una perrita que está cachorrita y que ella pregunta si debe dejar que tenga cachorros antes de esterilizarlo o en su primer celo la puede esterilizar. ¿Tú decías que cuando ya esté totalmente desarrollada, o sea, al primer celo? ¿O en qué momento sería exactamente? No, no,
4: no. En, la, en las cachorras, eh, en las hembras de caninas, el pleno desarrollo viene alrededor del segundo celo, ¿sí? Eh, Digámoslo así, la, las niñas, que cuando tienen pues, su primera menstruación, son niñas, Se pasa igual con, con, las, con, las, con las cachorritas, cuando tienen su primera menstruación y su primer ciclo, eh, ciclo fértil, pues, aún son, son cachorros, ¿sí? Me, el, ya con el segundo ciclo, eh, ya en el segundo ciclo, este, ya se puede, eh, después del segundo ciclo, no estoy seguro la, 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 el tiempo después, pero eh, esa es más o menos la medida. Después del segundo ciclo, pues ya se pueden ir haciendo preparativos para la esterilización de un animal. Eh, a, eh, pegadito a esa, a esa pregunta, eh, si el perro no necesariamente ni tiene que montar, ni tiene que embarazarse en el caso de las hembras para que tenga una vida sana posterior. Eso Listo. no es... Eso es algo que hace parte de nuestro imaginario social. Que si el perro no monta, eh, se, se, cuando viejo se va a volver rengo, o sea, que le van a fallar las patitas. <ríe> Lo que si la perrita yeah. no, 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 no tiene bebés, entonces... Este, eh, después este, se va a enfermar si, si, la, si la esterilizamos antes de que tenga bebés pues, obviamente la esterilización tiene un beneficio muy grande y es que eh, no, tenemos más, no tenemos que preocuparnos porque esos animales eh, eh, engendren más animalitos por los que tenemos que buscar soluciones de hogar entonces eh, ese es el beneficio más grande, y nosotros sí invitamos mucho a la esterilización no, por lo menos a que cuidemos mucho a nuestros perros, si son completos, porque es un animal completo, eh, eh, nunca lo, no lo hemos esterilizado, ya está en, en vías de esterilización, pero lo vamos a hacer por razones de salud. que A los machos eh, caninos, eh, igual que a los otros, los, los machos eh, humanos, eh, nos, nos empieza a fallar la próstata a cierta tiempo de la esterilización es beneficiosa en términos de salud eh, para, para prevenir inflamaciones y, y, y posteriores este, cánceres en la próstata. Entonces, eh, eso no es malo. Obviamente, entre un animal que está mayor, es, o sea, si un animal es muy cachorro, es contraproducente una una esterilización porque no termina su desarrollo. Pero si también el animal está muy anciano o muy viejo y se le hace una intervención, pues también el riesgo es mayor porque, pues su resistencia física y salud es menor. ¿sí? Entonces, es mejor, digámoslo así, madrugar a, a los primeros términos de cuando se pueda para que a, asumir un riesgo menor en, esa, eh, eh, en ese acto que en realidad en últimas es un acto de responsabilidad y de amor hacia la especie que estamos.
0: Excelente aporte y eh, respuesta a la pregunta, Juanca. Eh, bien, eh, creo que hay otra pregunta que yo diría que es una de las últimas, sí aparentemente <risa> aparentemente. y es si se deben bañar este los es gatos no, sí, es que esto sobre todo porque aquí se demuestra que nosotros queremos mucho a nuestros animales y muchas veces no sabemos verdaderamente qué les hace bien entonces, eh, pregunta aquí que si se deben bañar los gatos
3: bueno, los gatos, mi adoración <risa> Los gatos, estuvimos en una charla con una doctora. Estábamos, me estaba presentando un producto que se llama Birbat. Excelente. Y ella nos decía que si hay un animal limpio es el gato. ¿sí? Pues es mi opinión. ¿sí? Yo tengo gatita. Y desde y ella cumple dos años conmigo ahorita en octubre. Y nunca la, yo nunca la he bañado. Ella, y es blanquita más blanca que de otro color, tiene unas manchitas, pero bueno, es más blanca, pero ella se baña todo el tiempo, ella es demasiado limpia, en mi opinión, no veo necesidad, yo, yo, no veo necesidad, pero sí sé de personas que bañan su gatica, por, por muchas razones, porque quieren que huela rico, creo yo, que no les vaya a pegar una pulga, porque a ellos también se les pegan los animalitos como a los perros, ¿no? Eh, pues esa es mi opinión eh, bañarlos para mí no es necesario mm, en los gatos no yo, yo, no sé si alguno de los que están escuchando están en, acompañándonos, tienen gatito y lo bañan pues no pasa nada, ¿no? no quiere decir que no pues si lo quieren bañar se puede bañar pero yo no lo considero necesario ellos son exageradamente limpios, ellos nunca huelen a feo son los únicos que van, al, van y hacen y tapan son los únicos, o sea, eso no lo explicaba la doctora que son los únicos que hacen eso, y es verdad. Aunque mi gatita salía al parque, ella va y vuelve, ¿no? Ella va y vuelve, y, pero es muy limpia, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto.
0: Súper educada la gata, ¿no? Sí. Increíble. Es que más educada, no, no, no. Los papás, sí. Los papás de la gata. Imagínate tú. Bien, este... Aquí hay una pregunta y es ¿qué tan malo es darle pan a los perros? o darle cierta comida de mesa a los perros eh, bueno. y, y después de esta pregunta per, perdón <ríe> y después de esta pregunta eh, vamos a empezar a, a ya ahora sí <ríe> ya que la, el volumen de preguntas vamos a irnos hacia la parte final del programa que va enfocada hacia las buenas razones bueno, a retomarlas, a, re, a volverlas a mencionar las buenas razones para adoptar y, y bueno, más que todo eso, entonces, la pregunta de los perros, ¿está mal darles pan o comida de mesa al perro?
4: Pues eh, eh, el, el animalito es tan agradecido con uno que todo lo que uno le dé comer y más comer. Sí, el, el, él no razona, él reacciona. ¿no? Eh, el pan, el pan eh, sí está contraindicado para los eh, tanto para el gato como para el perro Porque el pan eh, es un elemento Que ellos no encuentran No se encuentra en la naturaleza eh, Como tal sí El pan tiene tiene el trigo Tiene pues, la mantequilla, tiene la levadura Y, y pues de eso es el único elemento Que realmente le podría servir a él En su alimentación es la levadura Pero qué pasa con el sistema digestivo de, Del perro Lo que yo tengo entendido Que al no poder digerir el pan si él consume en exceso, ese pan se le puede acumular en las vías digestivas y generar una obstrucción. Eh, obviamente al, al animal le encanta el pan porque el pan tiene un fuerte sabor a grasa por la mantequilla y él se lo come con mucho gusto, pero él el, la parte del trigo del, del, del pan no la puede digerir y puede, y puede en casos extremos o sea, si usted le da un pellizquito de pan cada dos días, yo realmente no creo que le vaya a hacer mal. O sea, simplemente no lo va a aprovechar como... Bueno, ni nosotros lo aprovechamos, pues ellos menos. Eh, y pues, no le va a causar un problema a largo plazo. Pero si el, el perro es un perro que se come mil pesos de pan todos los días, digamos que eso sí puede ser un problema a futuro y es un problema que se vuelve acumulativo sobre todo si el animal es estreñido de, 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 de tránsito lento. ¿Sí? Eh, comida de mesa, toda la comida que tenga sal le va a hacer daño al perro a largo plazo porque esa sal va a afectar los riñones. El animal con el tiempo va a generar una insuficiencia renal y las insuficiencias renales no son curables. Cuando hay un daño renal, la única solución que hay es una diálisis y dígame usted quién va a dializar a un perrito, vamos aquí. Igual ese procedimiento como tal no existe en Colombia para Ahí el único camino es tratar de, de medicarlo para mejorarle algunos valores y pues si no, si no, el perro simplemente va a sufrir de unos dolores constantes de un envenenamiento progresivo de su sangre porque los riñones no van, a, no van a servir y pues el perro... Si no le damos pan, pues él va a terminar muriendo por
0: eso. Pues bueno, ahí está yo creo que mejor respuesta imposible. Ojo con darle pan a los animales, hombre, que el pan es mejor para nosotros, ¿no? <ríe> y hasta cierto punto. Entonces, es bueno, nos para nosotros. Y ni pero eso, bueno. sí, bueno. Pero bueno, al, al fin y al cabo, hay cosas que definitivamente es mejor alejarlas de nuestros amigos de cuatro patas. Bueno, eh, empezamos la parte final del programa y es la pregunta pesada, una pregunta pesada o una serie de preguntas que se le hace al, al invitado eh, que, que van a que van a generar o que busca generar cierta eh, cierto debate y es ¿Consideran ustedes? Porque yo hago la pregunta porque en redes sociales sobre todo en internet esto es un debate increíble. ¿Consideran ustedes que es malo querer tener o querer adquirir, en este caso sí es, bueno, adquirir, que obtener un perro de raza o un gato, un animal de raza específica ¿está
3: mal? Para mí no es que esté mal ni, ni bueno, ni bien. Lo ¿Tiendo? que sucede es que comprar un perro que le pueda valer a usted hasta 5 o 10 millones de pesos, porque así es los de raza, los puros, los pedigrí, como dicen muchos. Cuando hay tantísimo animal en la calle, yo me voy por ese lado, tanto animal en la calle, que no tiene, ni, no tiene nada que comer, se lo pasan esculcando las basuras y todo. Y solamente lo hacen por mostrar en las redes, por mostrar que yo tengo un perro de raza. Y si usted va a mirar, eso es mientras usted presenta que tiene un cachorro un, un Terranova, vamos a irnos a un pastor alemán o no sé qué otra raza así eh, un, un Doberman ¿sí? que son perros potentes bueno y me he llevado la sorpresa en casas pudientes súper mientras está cachorro el perro es lo último el perro empieza a crecer empieza ya a generar trabajo porque ellos le generan a uno un trabajo una ocupación y ya el perro pasa a otro plano, se acabó. Usted sí le invirtió a este animal tanta plata solamente por decir que es un perro de raza o bueno, lo que sea. realmente usted no le da no le da la, la misma importancia no le da la importancia que él se merece, o el trabajo que él necesita, ¿sí? Entonces la verdad yo no estoy de acuerdo y por eso nosotros siempre invitamos que a que no compre un perro, adopte un perro. Ahora, cuando vamos a dar perros en adopción, nosotros no damos perros para el norte. ¿Por qué? Porque el norte hay muchísimos perros en la calle. Si a mí me llama una persona del norte, ah, ya, ¿ves que yo quiero un perro? ¿Por qué no ayuda a un perrito que usted ve pasar por su cuadra, por su sector? Si realmente quiere ayudar a un perro, si quiere adoptar, coja un perrito de la calle y arréglelo, bañelo, vacúnelo, y éntrelo y haga, un, haga esa obra. Sí, porque yo siempre le digo a la gente cubra, abrigue un perrito abrigue un animal en su casa no saben las bendiciones que uno recibe cuando uno ayuda a un animalito ese es mi concepto en cuanto a los perros de raza ¿no? pero igual es respetable hay personas que les gusta eso es como, como todo yo soy asesora de seguros y hay gente que me dice cotíceme la póliza a todo riesgo Sí, claro, yo me la puedo cotizar por alza, un seguro del estado pero hay gente que me dice no Solamente Sura. ¿Sí? Y si usted mira, cubre lo mismo, las mismas coberturas en los millones igualita que Sura, pero no, es que quieren que diga Sura. Ah, bueno, vale más y es prácticamente lo mismo que las otras que le otra, es que ofrezco, pero bueno, es respetable, son sus, sus gustos y es pues su, su, su presupuesto, su bolsillo, no sé cómo decirle. Ese es el concepto mío en cuanto a los a la compra de un perro de raza, ¿sí? Yo, no yo, personalmente no estoy de acuerdo invertirle tanto dinero a un animal de esa manera, no me parece. No sé, Juan.
4: Bueno, pues yo decir un poquito de arma en qué sentido, o sea, la, las cosas son buenas o malas dependiendo de, 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 cómo, de cómo se lleven sí. a cabo y, la, y las razones que usted tenga para, para, para comprar un perro de raza, ¿sí? Si todo el mundo tiene derecho a tener sus gustos, eh, digámoslo aquí que nosotros por la cría selectiva hemos creado unas razas con, este, con unos rasgos muy marcados y característicos que, que pues llenan los gustos de, la, de, de ciertos tipos de personas. Se han criado de esa manera, ¿no? El perro faldero, el perro pañía. El perro, el perro que, que es de granja, el perro que, que, que es pastor, en los servicios policiales, el perro policial. Digámoslo así, que el perro de raza, eh, eh, el, el fin del perro de raza es cumplir una función dentro de la sociedad, ya sea compañía, eh, servicios, eh, eh, bueno, todos los aspectos que pueden cubrir la raza. El problema cuál es, de dónde viene y para dónde va yo voy y compro un perro en un criadero como vivimos inicialmente de perro maltratado de de, de de perros obligados a parir permanentemente pues yo estoy fomentando pues, el dolor animal entonces en ese en ese sentido está mal sí si yo voy a un criadero que es más responsable digamos que cruzan sí si cruzan se ocupan de que de que no haya endogamia entre entre en las cruzas, de que, de que los animalitos tengan una una buena vida, ¿sí? Que sean perritos, que se les quiera. Yo no le veo tanto tanto problema, ¿sí? Por ejemplo, los criaderos de, del ejército de la policía aquí en Colombia, pues eh, ellos eh, de cierta manera eh, crían a sus perros para servicio, ¿sí? sí y eso no está mal, porque eso es una necesidad que se tiene porque el, el perro es una herramienta que no se puede servir hasta ahora con ninguna tecnología, ¿Sí? Entonces eso no está mal. El problema es que también es, usted, ¿por qué va a comprar un perro de raza? Es porque le gusta, si sí lo va a querer o porque es, usted lo va a tener como un objeto de, de, de moda o de, o de presunción de su eh, estatus social y económico, ¿sí? Si usted va a querer un perro y le gusta un Terranoa que vale 1.600.000 y certificado le vale 4 millones, y usted los puede pagar, pues yo no le doy ningún problema. Si usted lo vaya a querer, pues si va a tener un, un perro pues para te ponerle, para sacarse otro, subirse Instagram y no volverlo a ver en todo el día, pues yo no, yo sí, yo, sí si, si no me parece. O sea, el problema es, para mí el problema es de, de, de dónde vienen los perros y de dónde van a terminar los perros. Digamos que en esa cadena en ningún momento hay sufrimiento, pues yo no le, veo, no, le, no le veo problema. Y pues lo que dice Alba es muy cierto. O sea, yo siempre quise tener un pastor. Y de hecho yo tuve un, un momento en mi vida en el cual estuve obsesionado con tener un pastor suizo. Es un, es un pastor alemán que es totalmente blanco. Y, y, y lo estábamos, pues, la verdad,
0: Ah, lo creo que perdimos a Juan. Espérame un segundo.
2: Se sí, fue el sonido por un momento.
0: Déjame ver. Listo, eh, intenta hablar ahora, Juan, qué pena.
3: Abre. ¿le escuchas?
0: Sí, ahora sí. Ahora sí.
4: Ah, bueno, qué pena. les comentaba. Entonces, eh, uno, eh, a lo que yo voy con, 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 la, con la anécdota de mi perro, es que yo quería, yo, yo personalmente quería una característica perro que yo inicialmente pensaba que solo las iba a encontrar en un perro que, que yo que yo adquiriera pero la vida me dio el regalo de tener el perro el perro que yo quería y aún mucho mejor siendo adoptado ¿Sí? entonces si, si usted quiere si usted quiere este tener una, un perro con unas características no se afague seguramente usted puede encontrar para adoptar un perro con, esas, con las características que quieres y muchas más y hasta mejores en un club o en un perro que está para adopción porque increíblemente hasta los perros de raza a veces aplican adopción y hemos entregado eh, como tres perros de raza eh, oh, sí.
3: ayer un bulldog
4: dos, dos perros de raza eh, en más o menos en los últimos dos meses perros que comercialmente pueden costar 400 mil, 500 mil, un millón de pesos. Eh, eh, los hemos entregado porque por diferentes situaciones los dueños no los quieren o no los pueden tener. ¿Sí? Entonces, un perro de raza tampoco está blindado contra el maltrato, ni contra el abandono, ni contra que de pronto las, las, sus condiciones de vida no puedan ser, de bienestar, no puedan ser blindadas por sus dueños. Entonces ahí es cuando... Algunos apelan a
0: la adopción. Excelente. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque como mencionaba al principio, esto es un tema recurrente y es un tema que siempre siempre se presta para polémica. Bueno, no sé si bueno, mis, mis mis dos compañeros de siempre <ríe> hoy no han hablado casi. Y, y bueno, eh, que, que, que discúlpenme, ¿no? Por por interrumpirlos, ¿no? por no dejarlos hablar. Quiero saber si tienen preguntas, Elkin y, y Carlos, algún aporte, eh, por favor, para, para continuar.
2: Bueno, eh, me gustaría compartir con la audiencia, previamente, a, a, antes de que iniciara el programa, tenemos una discusión muy interesante acerca de, de este tema tan controversial que es el consumo de carne, ¿verdad? El consumo de proteína animal. Entonces... Nos gustaría eh, que compartiera con la audiencia esta respuesta que usted nos dio previamente, Juan, que no, me pareció muy, muy chévere como abarcó a partir de un contexto que me parece bastante interesante. Entonces, doy la palabra. Ah, bueno,
4: gracias. Eh, básicamente lo que yo planteaba es que la carne, querámoslo o no, eh, eh, fue un componente esencial en el de, en el desarrollo y la evolución del hombre de dejar de ser pues, un, un, un animalito a convertirse eh, eh, en el concepto de hombre sí sin la proteína el desarrollo cerebral que se dio eh, en, en la humanidad no hubiese sido posible sin la proteína animal no hubiera sido posible por lo menos en los tiempos eh, en los tiempos que se dio sí, si nosotros no Seguramente si no hubiéramos consumido proteína animal eh, No hubiéramos aprendido a cazar Y a consumir esa proteína eh, El desarrollo humano se hubiera Ralentizado muchísimo sí la evolución humana No se, no se, no se hubiera No se hubiera dado En, eh, en su momento como medio, no eh, Y el problema de, Del consumo humano Es eh, de, de la carne Básicamente ¿De dónde sale esa carne? ¿Sí? ¿Cómo son tratados esos animales que consumimos? Yo, yo, en particular, como mucha carne, me gusta mucho. Pero sí, eh, pero no estoy de acuerdo en que, eh, lo, digamos que en el argumento de siempre de dónde viene y para dónde va, ¿sí? O sea, porque en primer lugar no, no es necesario que comamos carne en exceso, ¿sí? Y en segundo lugar, pues estas industrias en muchas ocasiones causan mucho dolor a, a, a los animales, ¿no? Eh, más en un país en donde casi que la, que la legislación es nula Acerca de, de, de cómo se deben tratar estos animales eh, pues Para la cría y el sacrificio ¿no? eh, En países de pronto como europeos o en Estados Unidos pues eh, También la carne es más costosa por eso ¿no? Porque se exige mucho más a los productores de cómo Y se supervisa mucho más a, a, a los productores de cómo Debe ser esa producción eh, Ese cultivo de la carne Digámoslo así Y esa cosecha de la carne no eh, eh, Básicamente eh, No debemos olvidar que nosotros eh, Evolutivamente estamos Donde estamos por la carne Pero también es, no significa que no tengamos un, desarrollo, un consumo responsable De la misma como En todos los consumos que hacemos Desde de, de la ropa hasta, hasta los servicios públicos, el agua, la, la energía, eh, debemos eh, enfocarnos en un consumo responsable tanto del origen como de la cantidad de carne que, que consumimos pues, eh, para minimizar el dolor de, de, de estos seres que en última son parte de la creación y en última son, son hermanos nuestros, no son hermanos menores nuestros.
2: Sí, genial. Es una invitación a. así, a, 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 acerca de, de la proveniencia de todos estos elementos que son parte vital de nuestra vida. Ahora, Carlos, si tenía una pregunta, no sé si quería compartirla.
0: Carlos sigue vivo. <ríe>
2: Carlos, por favor. Al
0: parecer,
1: no Estoy seguro. <ríe> bueno.
0: Manifiéstate, Carlos. Bueno, Carlos, cuéntanos Yo... la pregunta.
1: Bueno, yo más que una pregunta me gustaría plantear una anécdota porque pues no sé si sea algo que pase de manera relativamente común. Eh, en mi familia hemos tenido una historia de adoptar siempre perritos porque pues consideramos que para comprar uno es mejor pues adoptar uno y darle un hogar. Y pues hubo un momento bastante triste que sucedió hace ya como más de un año en el que nosotros adoptamos un cachorro eh, que ya llevaba pues, unos meses de vida y cuando lo trajimos a nuestra casa vimos que tenía pues como, como comportamientos no muy normales y empezó a alimentarse un poco mal, nosotros ya le habíamos aplicado todas las vacunas, lo habíamos llevado al veterinario, todo lo necesario, pero llegó un momento en el que ya nos preocupó mucho que él tenía problemas con la nariz. Y cuando lo llevamos al médico eh, resultó que él tenía algo llamado moquillo, que pues sí, según lo que nos, nos explicó el, el veterinario, es algo que no se le puede curar a los perritos. Y pues de lo que averiguamos muy posiblemente él ya lo tenía antes de adoptarlo. Entonces pues no, no tuvimos más opción, lo que nos, nos dijo el, el veterinario es que tocaba pues sacrificar al, al pobre animalito porque como no tenía cura, él iba a empezar a sufrir y iba a tener problemas asociados a, al sistema respiratorio. Entonces, no sé si pues, en, en el tiempo que ustedes han tenido experiencia con estas mascotas si les han pasado casos similares y qué recomiendan hacer en este tipo de situaciones.
4: Bueno, pues eh, de... de pues... Es una pregunta y es, una, es un planteamiento bastante difícil, ¿no? Desafortunadamente, pues eh, los animales siempre tienen las condiciones, cuando son adoptados, siempre generalmente tienen condiciones médicas complicadas. Sí, por ejemplo, en, en el refugio de donde yo estaba, en algún momento nos trajeron seis cachorros, ¿sí? Y, y los cachorros, este cuando empezaron a hacer su deposición, eh, el 90% de la posición eran gusanos. Eh, esos cachorros se luchó por por, por, este, por por rehabilitarlos, por ponerlos sanos, pero la infestación fue tan fuerte que pues, eh, terminaron muriendo. Entonces, desafortunadamente, pues el, el abandono de estos animales por parte de, de, pues, de otras personas, nosotros intentamos no hacer la verdad, con toda nuestra fuerza. Eh, con ya estas situaciones sociales ¿no? Entonces eh, y médicas ¿no? entonces muchas veces puede pasar eso, es un riesgo muy alto cuando usted reciba un, un cachorro que usted realmente no sabe quién es el papá quién es la mamá, qué tenía el papá qué tenía la mamá, donde no viene una historia, no viene un registro hay un, un, una gran posibilidad de que los perros tengan problemas de, de salud, incluso problemas mentales hay perros que son depresivos, hay perros que son bipolares, así uno no lo crea. Hay perros que están realmente, eh, digamos coloquialmente, les faltan tornillos. Pero eso es un problema de, de, de también que, de que en, en el ambiente hay endogamia entre los, entre, entre por ejemplo, si, si hay una manada que no tiene control, pues va a existir endogamia. Si no hay un registro de animales, en algún momento puede, y no hay un control sobre la reproducción, porque en algún momento es muy seguro que, que, que existe endoramia y eso eh, acentúa muchos problemas de salud en los animales, sí por ejemplo, eh, los corazones pequeños o grandes, las cabellas malas, eh, los hígados eh, eh, malos, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando, cuando usted recibe un perro eh, criollo, tiene tanto la posibilidad de que sea muy fuerte por su variedad genética, sí, por la carga genética tan variada que puede tener dentro de él, sí, como también puede, esa misma carga genética variada puede ser desfavorable porque puede acentuar algún rasgo eh, negativo en su, eh, en su fisonomía, ¿sí? en su, en su biología. Y pues obviamente que animales que vienen de abandono, pues, siempre tendrán parásitos. Seguramente están muy expuestos a, pues, a la parboidosis, al al moquillo, a, 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 a los parásitos de piel como la hemodicosis. Sí, son estos perros que parece que se les estuviera derritiendo la piel. Ese es un ácaro que prácticamente se mete por debajo de, de, la, de la primera...
0: Creo que perdimos eh, conexión de nuevo con... Entonces, y y ah, por ejemplo, ya, ya es, es,
4: es un ácaro que se da de la madre al hijo, ¿sí? ¿Ya me escuchan?
0: Ya, 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 sí.
4: Ya, qué, qué pena. Entonces, si existen riesgos grandes, pues de, de, es una lotería, ¿no? O sea, es igual que cuando usted eh, de pronto se, 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 se emparenta con alguien. Sí, la genética puede ser muy favorable de con esa persona y con otra persona después no entonces hay, hay muchos casos en que parejas humanas no pueden tener hijos, se separan, y cada uno tiene hijos por su lado sí o, o, o que alguno sufrió un, un problema genético sus hijos con la, con la primera esposa y con la segunda esposa no tuvo sus problemas genéticos es, la, era, es una lotería biológica que es muy complicada y pues eso un lado a que son animales que pues, nacen en condiciones de salud tan tan y tan difíciles pues siempre se corre el riesgo, claro que sí y pues el otro tema es la garrapata ¿no? la, la garrapata trae muchos eh, muchos, eh, muchos males al perro no pues, y, y es muy común en nuestro, en nuestro ambiente eh, tropical entre ¿no? más calor hacen más garrapata hay entonces este los animalitos están muy expuestos a muchas cosas y pues siempre cuidarlos eh, la prevención tener, tenerlos monitoreados la vacuna son 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 cosas que debemos hacer por ellos y eso nos va a dar una buena posibilidad de que ellos tengan una salud a largo plazo buena no igual a todos nos llega la vejez, el decaimiento pues, desafortunadamente a ellos les llega muy rápido ¿no? un animalito, un perro máximo puede vivir 20 años entonces,
0: y pues el, la expectativa nuestra es mucho más larga. ¿no? Entonces, pues ese, dolor, ese dolor y ese tema de, de que
4: ellos se van antes que nosotros siempre va a estar Presente pues, y, y es bastante doloroso, sí. que, que, que Continúa, Carlos. Por sí, por claro. Pues. Sí, sí, el, apego, sí. el apego es muy
1: tenaz. Sí, en gran parte, pues en mi familia, lo que nos gusta, como decir, para no sentirnos mal por el tema es que al menos pues le dimos un hogar y pues muchos cuidados que él no tenía antes y pues uh -huh. le dimos como felicidad antes de que sucediera pues lo que sucedió
4: Sí, claro o sea, eh, la, la única forma de que uno esté tranquilo en una partida es, es saberlo todo en su momento esa es la única manera
0: Y bueno eh, respecto a a todo esto y a toda la problemática A cómo lo de los animales ¿sí? yo, yo quiero hacer una Quiero hacer un, un llamado A todas las personas Que nos están escuchando Y a las que nos van a escuchar en un futuro también eh, Escuchando aquí la retransmisión del directo Y es Que no solo No solo querramos tener un animal Sino que de la misma manera Que lo queremos, que queremos tenerlo eh, Disponerlos para cuidarlos, para quererlos y para estar pendientes de muchas otras cosas. Porque como lo decía Alba en un principio, un perro, un gato, una mascota es como un hijo. Con la diferencia que es un hijo que nunca va a aprender a hablar. <risa> y nunca te va a decir, mamá me duele tal cosa. ¿Sí? Es estar pendiente, atentos a los comportamientos y demás, recomendaciones. Eh, bien. Como parte del final del programa Es acostumbrado a hacer La sección de El Recomendado El Recomendado de esta semana Va a ser una película que yo creo que muchos aquí hemos visto Y es Siempre a tu lado Hachiko, la historia de un perro Quien Nunca termina, por así decirlo De despedirse de su amo Quiero que la miren eh, Todos aquellos que son amantes de los animales Que... La disfruten, porque de verdad es una película que a todos nos, nos toca el corazón. Y entre muchas otras cosas, agradecer a todos ustedes por la, por la presencia. Agradecer a todos ustedes por estar aquí apoyándonos en nuestro segundo programa de espontáneos. Un espacio para la conversación. Recuerden que se pueden suscribir, dar a like. Que pueden activar la campanita que está ahí a un ladito del botón que dice suscribirse para que cuando nosotros empecemos un, un directo les llega notificación y pueden empezar a, a hablar. Hay, hay muchas preguntas que se están haciendo en estos momentos en el chat y algunas vamos a, a tratar de responderlas, claro. Y yo quisiera, antes que nada, recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo espontáneos1.gmail.com sin la tilde en espontáneos del correo. ¿Y para qué? Para que yo pueda hacerle eh, llegar las preguntas que de pronto no alcancemos a contestar a tanto a Juanca como a Alba Y si quieren eh, más información, vamos a, yo puedo ponerlos a todos los que necesiten en contacto para poder llevar a cabo adopción y demás Ya que, como decíamos al comienzo, tener una mascota en casa trae muchísimos, muchísimos beneficios eh, quisiera saber si quieren decir algo más, algo más. Ah, bueno, pero eh, discúlpenme antes que se me, se me pase. Recuerden que por el correo pueden recomendarnos temas que quieran que hablemos aquí. Y uh, y pues e invitados también que nos digan, no, conozco de tal tema que me gustaría que trataran. Bueno, los traemos a la gente y, y exponemos las situaciones porque, hombre, ya hablamos sobre el arte, eh, sobre las formas no convencionales del arte Hoy hablamos de los animales Y los temas que se vienen Tienen demasiada tela para cortar Entonces, muchísimas, muchísimas gracias A todos por, por estar aquí Y bueno, a responder Algunas preguntas y comentarios finales De las distintas personas Que nos acompañan en este momento En el podcast por medio de la llamada eh, Cuéntanos eh, Juan, eh, Alba Comentarios, cosas que quieran decir
3: Bueno eh, yo sí quiero eh, eh, preguntar algo. Veo que hubo o hay muchas personas interesadas, de pronto quedaron muchas preguntas y como usted dice al correo, me gustaría saber si les gustaría más adelante volver a que tuviéramos otra vez la oportunidad de estar con ustedes, obviamente con otros temas, porque como usted decía Camilo, el tema de las mascotas es de no acabar, ¿sí? y yo sí quiero hacer antes de que terminemos una invitación a todos, por Facebook vemos todos los días animalitos heridos, de muchas maneras eh, que hay que sacarle los ojitos, porque si no, se, bueno, les pasan una serie de cosas, hay que amputarle la patica, bueno, una cantidad de cosas, y empiezan a pedir dinero. Y hay muchas personas de buen corazón, de gran corazón, que están en sus oficinas, en sus casas ocupadas y son enamorados de los animales y tienen cómo dar 10 mil, 20 mil pesos a esa ayuda. Consignen en esta cuenta lo que usted quiera. La gente consigna. Resulta que eso se ha vuelto un negocio. Entonces yo, llevo, yo pongo hoy la foto el perrito está enfermo, está herido, bueno, una, cualquier cosa le puede pasar al perrito, cualquier cosa vale un montón de plata. Sí, lo tenemos en la veterinaria, no sé qué, bueno, se hizo, entonces hacen la recolecta, se, se llegó a una buena suma, resulta que se costó 500 mil y se recogió un millón, ¿sí? Entonces se supone que las personas animalistas, que se hacen llamar animalistas, listo, el perrito, no se, no se supo si el perro se curó, lo que tenía, nos entregan una información. Pasan los días y cuando menos, hoy, se, hoy hicimos esto en el, para el sur, ¿sí? Entonces estamos en la veterinaria X, aquí en el sur, en Florida, bla, 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 y la gente consina tal. Resulta que pasan un, unos días o un mes, cuando volvemos a ver el mismo perro con el mismo caso, hacia otro lado, pero como así, si ese perro yo lo vi, que lo estaban lo estaban esto atendiendo en tal lado por lo mismo, como así que ahora por esta... Entonces yo los invito a que tengan mucho cuidado con eso y a que siempre pregunten, pregunten investiguen, se aseguren, porque hay mucha gente que vive recuerden los perritos, es para eso y viven de eso, es como cuando donan comida, entonces donaron el bulto, resulta que no abren el bulto, el bulto lo vende, dele sopa con arroz y usted recupera ahí, ¿sí? Entonces yo sí los invito a que tengan mucho cuidado porque esas, esas, Famosas ayudas están quitándole oportunidad realmente a los que la necesitan, entonces la gente se le daña el corazón. dice no, 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 no Ay, yo no voy a volver a ayudar, imagínense que y se terminan enterando de alguna manera, y pues claro, uno se molesta porque uno tiene la buena voluntad. Cuando la persona no quiere dar información a fondo de lo que está sucediendo, ya piénsenlo, eso es una de las cosas, pues las dos cosas que quería decir. Y de las adopciones que cualquier, ahí deje mi número, si necesitan cualquier cosa con muchísimo gusto, eh, se les puede colaborar, estamos para eso. Eh, ayudar a los animalitos, lo que más nos gusta en este momento con Juan. Y muchas gracias por la invitación, Camilo.
0: Encantado y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, Alba. Ya le doy palabra a Juan y a Elkin y a Carlos. Y antes de que se me olvide... Gracias porque comentaste algo muy interesante que querías volver y hacer una otra ronda, otro tema. Les cuento, se vienen las cápsulas. ¿Qué van a ser las cápsulas? Las cápsulas van a ser videos grabados, videos cortos, o bueno, <risa> esperamos que sean cortos, en los cuales vamos a <risa> meter preguntas, cosas que todos ustedes nos escriban, preguntas, preguntas. Todo tipo de aportes, comentarios, todo se va a meter en las cápsulas y va a ser un video que se va a entregar eh, a lo largo de la semana eh, como alternativa para que tengan más contenido de espontáneos. Y uno de esos videos ya... Sin necesidad de hablarlo, ya se toma la decisión en este momento y es manden preguntas al correo espontaneos 1 manden preguntas, manden todo tipo de preguntas y de aportes que van a salir en las cápsulas. Preguntas sobre las mascotas que va a ser una de las cápsulas que vamos a tener disponibles aquí en Espontáneos. Un espacio para la conversación. Y bueno, Juan, cuéntame. Eh, bueno, te recibo comentarios la de, para despedirte y demás.
4: Bueno, eh, eh, complementando lo que lo que dice Alba, eh, desafortunadamente pues todos lo queremos volver negocio, ¿no? Eh, y negocio de mala manera, ¿no? Entonces, este, por favor, la invitación es eh, siempre quien no dé cuentas, eh, algo esconde, sí. Eh, si ustedes miran esas publicaciones que Alba nos comentaba, generalmente usted no sabe dónde termina el perro. El perro se cura y se y, y, y se y se extingue de la faz de la, de la de la tierra porque nadie sabe qué pasa con el perro el 90% de las situaciones es así eh, yo, conoz, yo conocí de primera mano alguien que tenía un perro lesionado que había mucha gente que le colaboraba. y todos los, todos los meses le salía un adoptante pero ningún adoptante era suficientemente bueno para para que lo entregaran, entonces este, alguien que se apega a un perro enfermo, un perro lisiado, y no lo quiere entregar definitivamente eh, esconde algo, Entonces, este, eh, no los estamos llamando a que no colaboren, no los estamos llamando a que, a que creamos que todo el mundo es malo, pero sí los estamos llamando a que, a que nuestras buenas acciones no beneficien, a gente que no se lo merece Ajá, exactamente, que no exactamente.
0: Lo asesorarse bien antes no. de cualquier decisión y pues claro, para eso pueden contactar, claro que... pueden contactar a Juan pueden contactar a Alba pueden contactarnos a nosotros para ponerlos en contacto y la idea de esto es crear primero una conciencia y segundo una red una red que pueda ayudarnos de a poquito de a pasos para un cambio entonces Carlos y Elkin ¿Me ayudan?
2: <risa> sí, claro, Camilo. No, agradecerles eh... a ustedes, a Alba y Juan, por acompañarnos en esta sección de cómo ver desde un plano distinto a nuestros amigos incondicionales. Aquí en Espontáneo es un espacio para la conversación. Muy en serio, contento. Es bastante grato ver cómo una perspectiva de alguien que dedica su vida a, a estos animalitos, a estas bolitas, eh, pequeñas partes de amor que van a todas partes. Carlos pues sigue ahí, sigue vivo
1: creo, creo, creo no sé, hay que comprobarlo pues yo creería que hablo por mí y por algunos de los espectadores en que pues estas intervenciones son muy útiles y uno como pues dueño de, de una mascota muchas veces no tiene la información completa y este tipo de espacios nos ayudan a informarnos más y de paso pues hablar cosas que nos preocupan, eh, por ejemplo lo que yo mencionaba y también preguntas de los, los los que nos están escuchando ahora mismo, por ejemplo el tema del pan, si se le debe o no dar pan a los a los, a los animalitos. Eso me pareció muy interesante y pues muchas gracias por su aportes.
0: Excelente. ¿Va ¿puedo hacer
4: una intervención final? Hágale.
0: Hágale su merced, hágale. Ah, qué pena. Pero, este,
4: bueno, do, dos cosas. Primero, recordar que nosotros so, somos unos grandes entusiastas, no somos expertos. Sí, pues, mi recomendación como profesional es este, recordar que nosotros podemos dar una orientación, pero por nuestra experiencia, por, por lo que hemos escuchado de los médicos, pero no somos médicos. Sí, en internet hay muchas cosas, pero no, te, no podemos caer en en la en la práctica común que tenemos ahora de que de que no consultamos al veterinario, sino consultamos en internet. Sí, y, y le vamos a dar medicamentos al, al, al perro o un agua, porque, porque el internet era buena para el perro. No, busquemos más bien un veterinario que... Que nos guste, que nos, quiera, que nos quiera el perro, que sea accesible, accesible a nosotros ¿sí? y, y que nos pueda apoyar con la soledad del animalito. Porque lo que decías tú, Camilo, el perro no puede hablar.
0: Hombre, y es cierto, el perro no puede hablar. Yo, qué en
4: lugar de todo, y, y, y lo segundo y último que a Camilo. Eh, en ella voy a dejar una, una dirección de un grupo de Facebook, que es un grupo que yo creé hace ya como unos cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien, que se dedica a, a buscar más fotos perdidas. Sí, o sea, eh, ahora que hablaste de una red, pues esa red yo la, yo la, yo la inicié hace unos años, buscando eh, que cuando se pierde un perrito, pues la ciudadanía y la comunidad nos ayuda a encontrar. Pues, si quieran vincular, pues, ahí acabo de dejar la, la liga, se llama Mascotas Perdidas en Bucaramanga, o, y, así lo pueden buscar, o Mascotas Perdidas en BGA, en y, y y se pueden tomar, ya son 11, más de 11 mil miembros, entonces eh, cada uno nuevo puede aportar, puede ayudar, hemos tenido casos muy gratificantes como un perro que, una perrita que, eh, que se prestó para montar en Bucaramanga, se perdió, la perra era de Medellín, duró un mes perdida, una persona muy bondadosa la acogió ese mes y al mes la chica se dio cuenta porque ya no le pudieron tapar más que la perra se había perdido y la encontró por la página para que un perro vuelva a su casa solo se necesitan dos cosas un amo que quiera buscarla y una caritativa que lo encuentre y lo refugie mientras eso sucede entonces es una investigación pequeñita ya somos bastantes pero entre más seamos pues mucho mejor y espero, los espero por allá
0: y yo también los espero de allá para acá. ¿Oíste, Juan? Nos, nos veremos Ojalá. aquí de nuevo. Hombre, eh, aquí están viendo en pantalla los números correspondientes a Juan y a Alba para que les escriban si conocen de alguien, de algo, si tienen preguntas. Y también recuerden escribirnos al correo, eh, que también lo pondré en eh, aquí en el texto que está y bueno, eh, antes de que de que nos vayamos, eh, agradecerles absolutamente a todos por la presencia el día de hoy aquí en nuestro programa Espontáneos, un espacio para la conversación. Recuerden suscribirse, recuerden dar like y también comentar recuerden que pueden compartir este enlace el enlace de este video para que otras personas lo vean independientemente de que ya haya pasado el programa, ellos lo pueden, pueden ver una retransmisión, envíenos el correo con sus preguntas, con todo lo que quieran, cualquier aporte a espontáneos 1gmailcom que les sale en estos momentos en pantalla Muchísimas gracias por estar aquí en Espontáneos, un espacio para la conversación. Recuerden que les habló Camilo Eduardo Vázquez y es un placer, como siempre, que tengan una muy buena noche.